0: Varför, varför skrev ni den?
1: Det började tror jag ungefär 2016, 2017. Jag var på eh, och bodde några dagar på det här snillepanget som vi beskriver, den här platsen, de hotellet i södra Dalarna, som eh, där alltså den intellektuella liten i Sverige hängde i mitten av 1900-talet. Och eh, det är ju ett gammalt samhälle från 600 talet eh, eller ännu äldre. Eh, och när man gick där, det här var på vintern så var det ju tydligt då att nästan alla som man mötte utomhus var från andra länder och långt bort ifrån helt enkelt. Och eh, som då jag ska inte säga att jag precis är någon utpräglad 08 egentligen, men då kom funderingarna för mig att liksom, oj det här är det är en ny befolkning och än en, en vad den var tidigare i de här samhällena och man, jag undrar hur det här Uh, har påverkat människor. Så att mina tankar började så. Och så kände jag att det här kan bli någonting men då vill jag ha bästa möjliga sällskap. Mm. <laughs> och då frågade jag Katarina om hon ville vara med. Vi känner varandra från forskarutbildningen i statskunskap i Uppsala sedan 90-talet. Och jag var faktiskt Katarinas fadder Oj. Och, och är. Ja. <laughs> eh, men vi turas om lite, vi känner varandra väl så vi turas om att vara lite stora syster och lilla syster. Sådär. Men eh, när Katarina och jag träffades första gången så efter två minuter så kom vi på att vi båda var frankofiler. Och älskade fransk litteratur, franska filosofer och, och fransk politik också intresserade oss. Men ni är så, båda
0: statsvetare?
1: Ja, på pappret ja. Vad alltså, det? <laughs> ja,
2: alltså det är vårt yrke Eller vad man ska säga Det, ja. det
1: är vi är båda disputerat eh, Statskunskap och Katarina Stannade kvar i, eh, i akademin Medan jag blev reporter Men mm. har man liksom formats En lång tid så Är man
2: nog statsvetare Sitter ganska i uppdelen ändå ja, Och för mig är det nog så Det är där, där av det här på pappret alltså att jag, och, och Där tror jag vi är lite olika att Jag tror att du är mer statsvetare än vad jag är. Jag har tror ja, jag tror det. Jag har alltid känt mig, apropå det här, jag har alltid varit intresserad av det här med att känna sig utanför och främmande och sådär. Har med min uppväxt att gör också, tror jag. Men... men men att jag känner mig ju aldrig riktigt som en riktig statsvetare. Och en av mina bästa vänner och en annan kollega, han brukar alltid skoja om det. Men Katarina, du är ingen riktig statsvetare. Och det är, jag har aldrig känt mig som en riktig statsvetare.
0: Hur är man en riktig statsvetare?
2: Ja, men man är ju väldigt beskälad av frågor som har... Man tycker att det, är, det här är en viktig demokratifråga. och Man tycker det är jätteintressant med väljarundersökningar och, och sådär. Och man tycker att politik är är intressant som system. alltså Nu spetsar jag till det väldigt så. men Man, 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 man tycker att politiken i dess formella del- är genuint intressant. och Jag tycker att den kan, kan vara intressant- men jag har ju alltid varit mer intresserad av politik som människor- så att det var ju det, när jag fick den här frågan från Sissi så nappade jag ju direkt. Dels för att jag tycker så mycket om Sissi och, och, och vi känner varandra och jag litar på Sissi och så. Men dels också för att jag har varit så intresserad av de här frågorna, jag har forskat om kultur eh, inom ett land. Hur stora skillnader kan vara, bara inom riksdagen kan det vara väldigt stora skillnader. Så, eh, och jag har eh, också skrivit ganska mycket om sådana här saker som har att göra med populism och... Eh, och kulturfrågor överhuvudtaget och, och väl alltid varit lite förundrad över det här med, som vi tar upp i boken att, att kultur är så ett ämne som är så svårt att tala om, för jag tycker så här, men det är självklart, och det är ju jätteintressant att det finns olika kulturer och att man måste kunna resonera om det utan att det. Så att jag blev väldigt glad när, när sist approcherade mig. Jag, var ju då, jag har ju bott länge i Uppsala. Jag har bott lite i Stockholm också. Men jag är ju från Borlänge. Så jag är ju från den här delen. det, här, alltså, det närmaste nu Sverige kommer ett rostbälte.
3: Du, du sa att du, du kan relatera till att känna sig utanför. Mm. Att om du, när du växte upp och göra. Kan du berätta mer?
2: Ja, men jag växte upp i Borlänge. Och Borlänge är en utpräglad arbetarstad- Uh, en gammal bruksort uh, och jag hade inte alls den bakgrunden- utan jag växte upp, min mamma hon kom från man säger, högre borgerskap. Så. Men hon var utfattig för hon var sjukpensionär så vi hade aldrig några pengar. Så att vi, hade liksom det här, vi hade väldigt mycket böcker hemma och antikviteter från mammas då bakgrund. Vilket i sig avvek men sen hade vi dessutom inga pengar så att vi kunde liksom inte göra det som man skulle göra. Åka till fjällen, åka till Mallorca och vad det var. För att det var eh, det, i den här, jag tror det gäller Sverige generellt men det gäller inte minst den här typen av bruksorter. Och jag tycker jag ska säga det, en del är så, här, ah, det var så inskränkt och hemskt, det tycker inte jag. jag tycker jag tycker det fanns fi, väldigt fina saker med Borlänge så. Men jag var verkligen utanför. För att jag hade inte den här livsstilen som man förväntades ha. Och sen var det dessutom så till Råga att jag växte upp utan min pappa. Och han kom från Ungern och var konstnär. Och jag, hade, jag träffade inte honom förrän jag var fyra år. Och så, och visste knappt, jag visste inte ens att det var min pappa förrän då, när jag träffade honom första gången. Så, att, så att jag hade, och Ungern i Borlänge det fanns ju väldigt mycket invandrare redan då i Borlänge, jag gick till exempel i halvklass, halva klassen kom från Finland.
4: Vad är det för årtal ungefär? Ja,
2: 1830.
5: Nej,
4: det här är när du växte upp. Jag
2: började skolan 1976 och det här är slutet av 70-talet, början av 80-talet.
4: Vad var det för invandrargrupper då?
2: Framförallt var det finska arbetskraftsinvandrare.
4: Är de invandrare
2: Ja, ja men ju. det kanske man inte får säga då, men på den tiden så sa man ju att de var arbetskraftsinvandrare. Så. Sen är det ju väldigt många av dem som har stannat och ja, det kan man ju fråga sig. Min far, nu är min far död, men han bodde här över 50 år. och Var han invandrare när han dog? Nej, kanske inte, men han var ju heller inte riktigt svensk, skulle jag säga. Han var ju, det, det är mycket det där som, som jag tycker är intressant i det här. Liksom det här. Hur svårt det är att komma till ett annat land, helt enkelt, och komma in i det landet. Och, och jag, jag tycker mitt exempel visar att det kan vara svårt att komma in i Sverige även om man är svensk. Som jag var då. Jag var ju inte uppvuxen i det ungerska alls. Utan, men det räcker. Man behöver inte vara jättemycket udda, tror jag. För att man ska se som avvikande i Sverige. Det, det är vad jag tror. Jag säger inte att det är så. Men, det,
6: men är, är kultur lite, eller etnicitet lite av en zero-sum-game? Till exempel om man är lite åh, finsk betyder det att man är mindre svensk då, till exempel.
2: Ja, det där är en jätteinträckning. Jag hör ju ofta att man säger jag är 100% finsk och 100% svensk. Jag tror att det där sättet att uttrycka sig, och det hoppas vi kan komma in på- är ett av många uttryck för en sorts svensk ingenjörstänkande. Att vi vill gärna kunna så här, mäta. Och... Vissa mm. saker går ju inte att så mäta i procent. <laughs> mm. Eller i... Utan man kan känna sig som, om jag skulle säga så här- jag tror att det är mycket möjligt att kunna känna sig som både det ena och det andra- men jag tror att för många för min far till exempel så var det nog så att han alltid kände sig mer ungersk än vad han kände sig svensk, men det betyder ju inte att alla som kommer till Sverige känner så jag tror att man får och, och det där är väl, och det försöker vi utveckla i boken också, att vi tror att någonting som, Sverige, som gör att Sverige har extra svårt, kanske då att, att kunna klara av en stor kulturell förändring det är att vi gärna vill kunna veta, ja men det är si så många procent där, så mycket där vi vill kunna passa in saker i våra mallar, När ingenjörstänkandet ligger, vi vill ha ordning och reda, och det är väldigt goda, alltså goda syftet med det det är inte så att man vill illa eller så, men ibland blir det svårt, jag vet Cici, du har ju också funderat jättemycket på det här, ja jag hade läst
1: eh, långt tidigare om att det där pensionatet fanns och eh, tyckte att det var spännande och eh, de här personerna som, som vi nämnde i boken var ju en slags liksom, kultfigurer för intellektuella så jag tänkte det vore kul att åka dit och ta en titt på stället och då ska man ju komma ihåg att jag kom ju typ 80 år för sent då, de var ju liksom inte kvar där eh, och den här värdinnan som var så karismatisk och som hade skapat den här miljön hon, eh, hon hade lämnat den 1950 men vad man skulle kunna säga kanske om Sverige vid den tiden. Jag har ju då en lite annan bakgrund än Katarina. Jag är uppvuxen i Uppsala. Eh, mina föräldrar var lärare. Och båda mina föräldrar kom från, eh, från enkla förhållande på landet. Min pappa kom från ett eh, hem. i Emmaboda i Småland. Och min mamma är från Öland och växte upp till... Alltså de var arrende Och de hade inte gått ställt alls. Och det man ska komma ihåg med Sverige det är att det är inte så länge sedan Sverige var ett ganska fattigt fattigt jordbrukarland. Så att eh, jag kan fortfarande känna mig- och det säger väl någonting om hur, hur starkt ens uppväxt- Präglar en Jag är väldigt präglad av min mammas uppväxt Mina mostrar, min mormor eh, Vi träffades på Öland eh, Hela tiden I alla fall det var, det var väldigt viktigt för mig Så att jag eh, Jag kan känna att jag är en fattig flicka från Öland Och det är ingen som Riktigt förstår för att jag är uppvuxen I Uppsala, jag har doktorerat i Statskunskap, jag har liksom haft utrymme till som Plattformar i medier och sådär Men jag kan ändå känna så Eh, och inte ens, då, mina, då? inte ens mina barn förstår det riktigt.
7: Faktiskt. Är det att man fastnar i en känsla? Varför kan man inte omdefiniera?
0: Alltså hur tar det sig uttryck? Att du känner, det kan du känner ta sig så.
1: uttryck i, i dåligt självförtroende i mera överklassiga miljöer till exempel. Eller när jag eh, träffar människor som har den här, liksom en högborgerlig bakgrund sedan många generationer. Då känner jag väldigt starkt att det är en stor skillnad.
4: Hur känner du när du träffar folk från ja men, säg som, har, som är väldigt väletablerade i media? Vad får du för identifikationsklass gentemot dem?
1: Gud vilken bra fråga. Det har jag faktiskt aldrig funderat på.
4: Faktiskt. Tänker du kan...
1: på någon särskild? Nej, eller jag, jag, jag tänker några bara att...
4: För, för du berättar ju att du känner dig som en fattig flicka från mm, Öland. Mm. Vilket du en gång vart rent i praktiken. Ni hade inte så mycket pengar. Du, du, inte men, jag,
1: utan min familj Din egentligen. familj, ja. precis. Så det här kommer längre tillbaka ifrån av mitt eget liv.
4: Ja, men sen har du ändå för att Sverige är som där mm, Kunnat klättra mm. upp, disputera i statsvetenskap. Mm. Få plattformar i medier som du säger. Ja. Och jag tänker att... Jag undrar om klassmobiliteten i Sverige... Eh, gör att det blir mer konflikter här eh, Än det behöver bli i andra länder
7: Vad menar du med klassmobilitet?
4: För att du kan förflytta dig Mellan klasser hyfsat enkelt i Sverige Tycker jag Jämfört men varför med. för det en konflikt då? För att du, du kommer från en stans Och så kan du jobba dig upp och bli en del Av en elit okay. Ja Så det finns mycket mer yta för förräderi När det gäller klass På ett sätt <här> i det här landet mm. Som du inte hittar i andra länder.
7: Men är det inte det som gör att den här som du skriver i boken. Att, alltså att gränserna mellan elit och folket förändras. För att, man kan, att den är så på mobil. Och att Jag tänker att det, att det inte behöver stå i kontrast. Utan det har gjort att, att vi har växt samman som land. Och det har blivit det gemensamma folkhemmet. Det är väl det ni
6: beskriver i boken mm. också. Men det med klasskonflikter. Det är också intressant på det sättet. Jag kommer från Egypten och där det finns en väldigt stark, jag skulle säga klassisolering. Mm. Till exempel folk som kommer från från övre medelklassen mm. eller, eller eller så kan inte associeras med de som är kanske av av lägre Nej. social status. De kan inte vara vänner. av mm.
0: Afghanistan. Ja. Mm. ja vet vi har nämnt det, att afghaner som kommer till Sverige från en viss klass, i Afghanistan börjar de börjar allra från början igen nu eller för att i Sverige börjar man ja. från början igen just. men man umgås inte över klasser är det därför du inte har afghanska vänner <mie> <riffror> <Hitera> <h <hehe> <h <upfront> så du kan ha afghaner som går på socialbidrag som kommer från överklassen igen, ja. och har afghaner som går på socialbidrag från underklassen eller arbetarklassen de umgås inte, de umgås <h recommended> med andra jag
2: det här ni är inne på, det är så otroligt intressant, för jag tror just som, som du började här att jag tror att det här att umgås och, och som förstår varandra över klassgränser tror jag också är svårt. Och i många samhällen som ni beskriver så är det självklart att man inte gör det. Och kanske Bland annat därför. Men det är ju det som då Sverige arbetade sig igenom hela 1900-talet. Bland annat genom folkrörelserna där vi skriver om, För att just klara av och överbrygga det, Att göra det där väldigt svåra. Eh, och jag tror att vi... Så det är så intressant när du ställer frågan så där, Så jag tror att i Sverige har vi tagit för givet att det inte behöver vara så svårt. Och det kan också vara en del i det här. att vi När, när det gäller frågan om, om invandring och integration underskattade hur svårt det kan vara. Att vi bara trodde att ja, men det ska gå. Det, det bara ska gå så här bara vi säger att vi vill att det ska gå så kommer det att gå och vi glömde någonstans där att ja, men hur mycket arbete som låg bakom det här med integrationen över klassgränser så. så jag tror det är en väldigt viktig fråga det där.
6: Och det kan ha också en betydelse för för migration och invandring generellt. Jag tror att det många som kommer till exempel från Egypten eller Mellanöstern, de ser på det svenska samhället som som en överklass mm. och det är mycket lättare för dem att, att integreras i samhället om de kommer också från eh, överklass från ja. deras hemländer om de kommer från underklass det blir mycket svårare, de kan inte relatera då blir det dubbelt. Ja, mm. mm.
1: men de vet inte att vi i grunden är bönder
5: <laughs> <laughs>
4: ja. men det, det, det är som att så här, all anarki ryker alltid för att det finns girighet och från anarki kommer du alltid få något sorts klassamhälle. Det ser du i vilket samhälle du är studerar. Du kommer alltid få ett klassamhälle. Men det verkar som att när klassamhället får det tillräckligt bra och de här klassgränserna börjar försvinna så verkar det finnas inneboende hos oss i att fortfarande differentiera oss. Mm. Och så läggs det på ett nytt lager där vi istället mm. ser ett kastsystem. Och på många sätt så tycker jag att Sverige har blivit ett kastsystem. Det spelar ingen roll om du är fattig flicka från Öland för om du tillhör det mediala kastet det är det som kommer definiera dig snarare än den ekonomiska klass du egentligen kommer ifrån. Mm.
3: Men vad, Definierar man alltid klass utifrån ekonomi nu? Att då ska det inte heta klass Då ska det heta kast Jo men man, då hade ju en Max Weber som, det, det, Han menar ju att det var inte bara ekonomi Det var ju bakgrund, din utbildning Ditt mm. sociala umgänge Bland annat hur du uppväxt Alltså massa olika sociala faktorer Allt det tillsammans säger vem du är Rent klassmässigt det är inte, Bara titta på ekonomi Då är det väldigt marxistiskt Du har bara en dimension i det mm. Finns För, Ja, nej, men jag bara tänker någon, någon som har disputerat på högskolan har förmodligen lägre, många av dem förmodligen lägre inkomster än vad en har ja. om man ska se det rent krast.
2: Ja men det där är jätteintressant Det, det, det finns ju en fransk sociolog som heter Pierre Bourdieu och han skilder då mellan han är död när man skiljer mellan kulturellt och ekonomiskt kapital mm. och har man båda då, har man ett högt kulturellt kapital så har man, och har man ett högt ekonomiskt ja då har man ju maxat då
3: Då får man många tjejer <laughs>
2: eventuellt ja och annat som man, som man tycker om vad det nu kan vara så men då har man medvind verkligen men det där, det där är så intressant också det här med klass hur mycket det är och det här ni beskriver oavsett vad det är som betingar klassen då eller nivån man hamnar på i samhället för, för där kan jag slås av det att jag, jag trots att jag kom från den här alltså vi var verkligen fatt Alltså, vi hade inga pengar alls och i den mån vi hade så var det för att mamma fick hjälp från snälla släktingar men samtidigt så fanns det nog att liksom, mamma hade någon form med sig en sorts social säkerhet för hon var uppvuxen i en sån miljö där hon hade fått det och det där tror jag smittade av sig på mig så trots att mamma hade gjort en sorts klassresa neråt då, man får använda det uttrycket från det övre borgerskapet till nästan trasproletariat och och det där tror jag, jag har med mig på lite olika sätt. Så jag har liksom aldrig, jag vet man beskriver ofta att klassresenärer då känner alltid en osäkerhet och så. Och den klassresenärskapet kan ligga långt tillbaka, precis som du beskriver Cissi. Så har jag aldrig, och det kanske är någon störning jag har, men jag har liksom aldrig känt mig osäker i någon miljö. Och det kan också ha att göra med att jag som barn tving, jag kastades mellan väldigt olika typer av sociala miljöer. Så att jag var liksom tidigt någon sorts så här höghöjdsträning i att anpassa mig kanske. Jag vet inte, men jag, jag tror, apropå det CC säger, det där, att även sånt som ligger långt tillbaka präglar oss väldigt starkt. Mycket och mycket mer än vad vi kanske tänker på. Jag,
1: jag, gjorde, när jag, jag började väldigt tidigt att jobba som reporter. Jag var tonåring bara och träffade alla möjliga människor. Det var direktörer, och det var artister, och det var liksom, eh, bönder, och det var flyktiga alla sorter. Och Jag kände mig hela tiden som att jag kunde verkligen vara på alla ställen. Liksom. Jag kände jag. Jag var klass- och miljööverskridande. Tills jag sen eh, kom in i sammanhang där det fanns människor från högborgerligheten mm. då insåg mm. jag att jag inte tillhörde mm. den klassen. Men jag tänkte på det du sa. Jag har verkligen aldrig tänkt på det att det är ett kastsystem istället för ett klasssystem. Men kanske är det så att de här systemen existerar sida vid sida. För pratar man med mm. folk som, har, som verkligen identifierar sig som arbetare till exempel eller att de kommer från arbetarbakgrund, de talar alltid om klass. Mm. Alltså det är väldigt viktigt för mm. dem med just den miljön, ja. med fabrikerna. Mm. Eh, om man har bakgrund på landet så har man ju ingen relation till mm. det där med fabriket. Liksom.
7: Det, jag, det, jag, jag, jag tänker på det du säger. Mm. Jag upplever att vi som kommit hit som flyktingar, mm. vi har inte... Det känns som om det har ju varit ett jäkla krig mellan eh, borgerligheten och arbetarklassen och det ligger så djupt i hos många. Men sen så kommer vi hit i Sverige från, från ingenstans. Och vi har inte varit... Vi, alltså Vi har inte den, eller jag har inte den... Jo, Mujahedin har ju haft det här krigande klassperspektivet. Mm. Men vi har inte deltagit i det här klasskriget på samma Nej. sätt. Men det förväntas av oss att vi ska också positionera oss. Och att vi ska... Eh, inruta oss i arbetarklassen mm. och när man har diskussion till exempel med Markus eh, som är också en journalist att det är helt okej okay att sparka uppåt, alltså man får alltid vara lite halvful mot de som är elit och man får ta fräcka tag och så och jag bara fattar inte liksom vart kommer de här, det här föraktet ifrån så vi har på något sätt hamnat, alltså vi hamnar från ingenstans alls i det här begreppet och där vi ska också delta. Och kastas
1: in en arbetarklass som förväntas sparka uppåt då. Ja,
7: och där, där av det här uttrycket som jag antagligen tänker att, liksom att man blir liksom husblatt eller någonting för att man, man är inte på rätt ställe eller mm. man positionerar sig inte på rätt
6: på rätt sätt. Mm. Men inte bara positionera och ha förståelse och respekt för det. Mm. Jag har ingen förståelse eller respekt för Nej, det Och det vi egentligen. försöker
0: förklara det är att vi är egentligen lyxflyktingar. Vi kommer från övre medelklass allihopa. Vi är inte som dem. Vi, vi är. För, för att säga så här, men se inte oss som en homogen grupp. Mm. Aschkans föräldrar är liksom välutbildade. Okej, jag hej din förälder, jag vet inte. Men dina föräldrar. Eller hur? Och Chang. Va? <laughs> jag vet inte. Vad, vad jobbade din pappa med Chang? Han jobbade
3: Eller jobbade. Han, han handlade mycket maskin och bil. Han var rätt förmögen men betalade aldrig skatt. <laughs> Det är också en Det är klass. Vilket jag också känner att jag kan identifiera mig starkt med. Tycker jag var en bra... Uh, men din mamma då? Uh, hon bor ju i USA. Nu i men Florida. vad hade hon för yrkesbakgrund? Nej, hon jobbade lite på IKEA ett tag och sen lite, nej, lite blandat och pluggade på högskola. Det var nog inget så speciellt.
7: Okej.
4: Okay. Uh -huh. min, min uppväxt påminner en hel del om din Katarina. Uh, för, för min mamma till exempel, hon kommer från uh, någon sorts överklass i Teheran, Iran. Och så gick vi från det till att mina föräldrar fick liksom ransonera rapsolja för att få budgeten att räcka till. Men av, på, på något kulturellt sätt så har, har vi alltid så här fått berättelsen om att Nämen, vi är fina, vi kommer från någonting fint. Och jag måste vara ärlig, jag har växt upp med idén om att Men, vi är lite finare än alla andra. Den har funnits typiskt inom iranier. Det är typiskt väldigt iranskt, <laughs> i alla fall den vågen av iranier som kom då. Eh, så jag har ju aldrig identifierat mig som någon arbetarklass, fast mina föräldrar var bokstavligen arbetare väldigt mm. lång tid när de precis kom hit. Mm. Så jag har aldrig identifierat mig med den.
6: Men identifierar eh, dina föräldrar sig som svenskar eller inte?
4: Mm, jag vet inte. Ja. Mm. Det var länge sedan jag frågade. Jag, kommer, mm. jag vet inte vad de skulle svara på det idag. Mm. Cecilia, du pratar mm, Nej jag. men jag måste bara säga så
1: här: ja. känslan då Ni berättar så här om er, så känner jag plötsligt här: Okej, okay, här sitter jag nu med sex personer Från överklassen
5: Det kanske så att jag ska gå ut Jag ska, <laughs> är, är det, är jag ska gå mjukisbyx?
1: ut
3: rensa, <laughs> <laughs> Jag, det, det <laughs> jag
1: ska gå ut och rensa ström <laughs>
7: Jag jobbar med att få stenkastat på mig på dagarna
4: om vi struntar i klass så tror jag inte att någon av oss skulle anses tillhöra något högre kast i samhället. Nej. Och, och det var det jag tänkte på hela tiden medan jag läste boken. Att när jag läste så tänkte jag hela tiden kast. Mm.
6: Mm. Intressant.
4: Inte för att jag gick in med den. Jag började mm. tänka för att jag kunde inte sätta mig in i de här situationerna och mm. positioneringarna. Nej. Så jag bara, fan det måste vara någonting annat än just... Ja men det här traditionella begreppet Klass. <gör> mm. Men jag är nyfiken för, för den heter saknad på spaning efter landet inom oss. Eh, och, och ni börjar just där i snillepanget. Mm. Varför börjar ni där när ni letar efter varför börjar ni med eliten i samhället mm. när ni letar efter landet inom oss? Mm.
1: Eh, därför att vi, eh, det, det var ett intressant ställe att börja eftersom precis här så eh, vi ser ju det som en slags eh, Ursen kan man säga om man vill låta lite pretentiös. Det var här som eliten. Um, vad ska man säga, gift ihop sig med det folkliga socialdemokratiska projektet som ju var ett på något sätt hundraårigt frigörs- och jämlikhetsprojekt och som vi skriver i boken så är det ju ungefär 75% procent av alla i Smedjebacken som röstade på uh, socialdemokraterna vid den här tiden men nu idag uh, ett, ett och ett halvt sekel senare så är det en stor del nästan, nästan en fjärdedel som röstar på SD wow. och då tänkte vi liksom vad är det som har hänt? Alltså här då, vad, när, tappade, när tappade de kontakten med varandra.
7: Kan det vara så att de inte har tappat kontakten. Alltså att folket röstar ju traditionellt som de, som de tänker, men att de har bara förflyttat sig från ena partiet till det andra.
1: Så kan alltså helt enkelt att de känner att men det här andra partiet alltså Sverigedemokraterna representerar våra intressen ja, och det, och det våra är gammalt traditionell socialdemokrati ja, i, i, ja. i en
7: annan form. Mm. Ja. Ja, det är väl det som är oftast eh, kritiken eller feedbacken mot Sverigedemokraterna att det är Socialdemokraterna mm. men att det är gamla Socialdemokraterna. Ja,
2: må många, många ser Så jag tror Den som jag läste först som drog den här parallellen var Tobias Nilsson heter han som skrev drog ett antal för SD-numera. Ja, SVD numera förlåt. Tack eh, som eh, gjorde just den här parallellen att alltså jag starkare i Skåne, jag arbetar bakgrunden och sådär och det jag känner ju igen det där också från när jag tänker Bårlänge då att många av dem som man skulle kunna tänka sig de här har blivit de här skulle bli socialdemokrater de som, med den här starka klassröstningen som fanns i Sverige så var de i stort sett förutbestämda till att bli socialdemokrater och så har de blivit Sverigedemokrater istället. Mm.
7: Menar, om man tittar på vad de pratade om förut så pratar man om folkhemmet, eller hur? och vart, vart, Vem var folkhemmet? Mm. Var det sådana som såg ut som mig? Tillhörde jag mm. folkhemmet? Nej, det, jag tänkte när jag gjorde det. Så då blir det per att mm. det här folkhemmet-mentaliteten eh, finns fortfarande kvar. Eh, och att framförallt de äldre har fortfarande den bilden kvar i sig. Mm. Jag tänker när jag pratar med mina föräldrar om om vem som är svensk och inte svensk och hur jag kan vara svensk så säger de att jag inte är svensk och mm. jag tänker på att de har ju växt upp med folkhemmet och idén mm. av vad Sverige mm. är mm. Aha, de ser att du inte är så Nej.
1: dina föräldrar säger det ja, mina, jag har
7: svenska alltså, är just, föräldrar Adopterad. Ja, eller har bott i en fosterfamilj mm. för att de har en gammal alltså, de har en gammal kvar, bild igen. av uh -huh. Sverige och wow. vilka svenskarna uh -huh. är uh -huh. som är associeras till folkhemmet uh -huh. som många fortfarande har kvar men att den har adopterats av Sverigedemokraterna mer och so Socialdemokraterna har ju övergivit idén mm. med folkhemmet så jag tänker
3: att det är naturligt att man bara skifta från Folkhemmet var väl en konservativ idé från början. Ja, Marjan. precis de sossarna.
2: Rudolf Kjellén och några andra som... Ja,
3: sossarna kulturellt approprierade de konservativa. <laughs> ja, men det,
2: var, det var verkligen att socialdemokratisera en konservativ idé. Och, och det, det är en av mina käpphästar det är inte något vi skriver om här, men det är som att, ibland får jag frågan så det finns något konservativt parti i Sverige. Och det blir tveksamt hur konservativa man kan kalla Moderaterna. Då, särskilt Justa, nej,
3: de skulle man inte lägga. Nej,
2: nej. Och Gösta var konservativ, men de frågorna var liksom inte uppe på dagordningen. Då, så att det finns inte utlopp utan det handlade väldigt mycket mer om ekonomi. Så, så jag tycker det finns väldigt mycket som talar för att det mest konservativa partiet vi har haft i Sverige om man ser liksom över längre tid, det är Socialdemokraterna. Ja. Och där ligger det här med folkhemmet och den här homogeniteten. Och länge var ju folkhemmet ute i kylan just med hänvisning till att det var förtryckande och det krävde att man var på ett visst sätt och sådär. Uh, och det var ju väl ungefär tio år sedan som, som uh, Sverigedemokraterna började riktigt dra på det där med att liksom då appropriera från sin sida då, mm. folkhemmet och då var det ju ingen konkurrens utan då var ju de ganska ensamma om att hylla folkhemmet men nu, det har ju verkligen förändrats och nu har man ju till och med vänsterpartister som talar varmt om folkhemmet och inte minst socialdemokrati.
4: Var, varför tror ni att det här enorma skiftet för ni nämnde att ja 75% procent av de som röstade där det här snillepanget, eliten, samlades. Det var 75% socialdemokrater. I bygden, ja. I bygden mm. där. Och, och nu är det SD som börjar klättra upp och bli dominerande. Varför tror ni man ser det här skiftet i den svenska moderna kulturens kärna ske på landsbygden?
1: Ja, det är flera saker. Landsbygden har ju varit med om flera olika förluster i, i olika som har kommit, inte slag i slag kanske, men ändå det börjar med en stor avfolkning man förlorar de unga eftersom de flyttar och pluggar någonstans och sen inte kommer tillbaka kanske industrijobb försvinner så småningom försvinner också offentlig sektor, man lägger ner försäkringskassan, arbetsförmedlingen till slut har de bara, som alltså ett kommunalråd jag intervjuade, hon sa bittert det är bara systembolaget som är staten För <här> 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 allting annat hade liksom flyttat och, 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 ja, och sen så här, de gamla då, som man kanske känner till livet de, de dör så kommer en, en ny befolkning då, men som är, som är helt annorlunda och som är mycket svårare framförallt att få kontakt med eftersom man inte kan prata med dem. Mm. Så det var väl ett svårt hur har Katarina? boken
0: mottagits?
1: All, det har varit helt överväldigande måste jag säga. Det har varit ett otroligt positivt gensvar. Um, det är ju ett känsligt ämne så vi visste ju inte riktigt hur det skulle landa, men uh, jag upplever att uh, många säger som Vidar Andersson på Folkladets var den första som recenserade boken han sa att han kände sig ungefär lättad och befriad och tyckte att det var skönt att någon kunde säga att man det kan faktiskt vara så att man att man stöd flyktingarna, man känner stor medkänsla samtidigt som man tycker att Sverige har förändrats för mycket på kort tid, i alla fall på vissa ställen.
6: Hur, hur tror ni att boken hade mottagits för fem år sedan?
2: Det är en jättebra fråga. Alltså, jag har sett en del kommentarer att det hade blivit ett helt annat mottagande och även att jag hade bara för ett år sedan. Jag, Kanske, men jag är faktiskt inte helt säker på det. Alltså jag tycker jag har skrivit om liknande grejer många år. Och även för längre än för fem år sedan. Och, och ibland kan jag fundera, men det kanske inte är någon som läser det jag skriver. så för Jag tänkte, nu kommer det att bli. Men det har liksom inte blivit några... Så att jag tror egentligen... Alltså jag ska inte säga det, men jag tror att... Det är känsliga frågor, ja. Men jag tror att om man skriver om de här frågorna på ett sätt där man liksom inte... Markerar liksom en sorts krigsläge gentemot andra. Mm. Så tror jag. Människor kanske blir möjligen så här, ja, mer beredda att så här, sänka garden? Jag vet inte om det är så. Och vi kan ju aldrig veta hur det hade mottagits. Det enda vi vet är att vi startade ju för 4-5 år sedan med det här. Mm. Um, och att, inte bli, att vi inte blev klara läng tidigare det är ju helt enkelt för att vi har vanliga arbeten och skriver, gör andra saker också. Så vi har inte hunnit utan det var ju att vi fick en deadline som att, annars hade vi inte blivit klara.
0: Ja, jag vet, ja, boken har ju fått eh, Mottagits på ett bra sätt Men jag måste förstöra festen lite grann jo, Det får ändå. du gärna <laughs> göra ja. Och då är det en, en, en recension Från eh, Valerie Tjejuni-Bäckström <laughs> Åh, låt mysa eh, Var det fel blick? Från Expressen Är det en vit blick man, haft? <laughs> eh, som, eh, så här, man, man kan ju, Ni har ju säkert läst den Men jag tänkte ta eh, sista raden Då skriver hon så här. Att er bok är en liksom partinslaga eh, som med sin smakfulla prosa vill rentvätta och normalisera patriotismen. Idén om ett Sverige för vita svenskar. Och i alla som sörjer när de ser bullar jämte baklava i affären rätt. Jag tror inte att den hjälpen behövs. Vi var ju lite inne på det här med att du sa att dina föräldrar, Hanif, ser Sverige. Du, vet, du är inte svensk och du är inte vit lite. så Och folkhemmet... Har inte hon lite rätt här ändå någonstans? Ja, ni får svara på det men för Nej,
7: jag tänker att... på frågan. Nej, men det, så... det, alltså, det, det, det verkar som om eh, alltså, rätt person får uttrycka de här åsikterna. Alltså, jag vet inte, du Mustafa måste vara med om så många gånger när du är ute och föreläser. Du träffar framförallt eh, invandrare eller andra utländska personer som har bott här så länge. De kan ju ogenerat... Prata om att de saknar gamla Sverige. Eller hur? Ja. Eh, senast i så var
6: jag på en. Eh, Inte, om är o, Inte om Martin Ådala där.
7: Vad sa du? Inte om Martin Ådala där. Men jag var pratade med någon annan. Jag var på en restaurang, träffade en kurd. Han har varit här i 20 år. Och han var verkligen sorgsen över hur Sverige har blivit. Alltså, jag är ledsen. Jag önskar att Sverige kunde vara som det gamla. Va? De senaste fem, tio. Det har förändrats så mycket som jag inte vill ha. Men ni skriver
6: om det. Ni skriver om, om invandrare som, som saknar Sverige. Ja, som, som skriver som också. Ja. Och, och jag kunde relatera lite till, till det. Jag, jag har kommit till Sverige för vad, sex, sju år sedan. Mm. Eh, och för mig, det är inte som jag saknar Sverige som det var för Det, 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 det är jag att referera. Nej, det, det är... Ja, exakt. Lite. Det är ännu mer meta. Jag saknas bilden av Sverige som jag hade eh, innan jag kom. Vad var, det, vad var det för bild? Så, eh, vad var blonda brudar? Nej, inte, inte det. Till, till, exempel, till exempel, det med, med eh, att det skulle vara så svårt att, att kritisera islam till exempel. Uh, ja, här kom för att jag lämnar islam. islam. ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, du, men det, det är så Har man rätt att
0: komma hit Bara vä, man
6: vill vä, kritisera vänta, 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 men det är därför jag, jag sökte asyl i Sverige Eftersom jag, jag, jag var tvungen att fly med, mm. mitt hemland För att jag har landat och kritiserat islam mm. Så för mig, jag, jag trodde först Att det är okej, okay. mm. här mm. kommer jag vara Helt fri, mm. och inte bara det För mig Jag hade ingen aning Att, att det finns så Många här som har samma värderingar som, som finns i mitt hemland som jag, jag vill inte ha.
4: Du, du trodde att du kom till Voltaires våta dröm.
6: Ja, ja precis, det är vad du
5: trodde du kom ja, till.
6: Ja, faktiskt. Och, och, och jag saknar den bilden.
4: Ja, men
2: det, det får man ju tänka på det här gamla, gamla skämtsamma uttrycket till och med framtiden var bättre för. förr. Ja. Det, 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 det är jättebra att du tar upp den recensionen och, och för balansen också för att den ger också ett perspektiv på det hela. Och jag tyckte det var intressant att läsa den. Alltså verkligen. Sen tror jag vi hade tyckt, det är alltid svårt att veta hur man ska regera, men jag tror att hade alla recensioner låtit så, då tror jag vi hade blivit ledsna för då hade vi ju känt framförallt att nej, men det vi vill säga har inte gått fram. För jag, jag tycker ju att har fel i det här att vi försöker rentvätta patriotismen. Det är inte så. Utan det vi försöker göra är att vi försöker förstå vad det är som pågår. Jag skulle säga, är det någonting den här boken handlar om mer än något annat så är det Sverige att försöka förstå Sverige ungefär som ja men i mitt fall när jag försöker förstå partiernas kulturer så försöker vi här då förstå Sveriges kultur och det betyder inte att det är enkelt och den ligger där på bordet och kan liksom läggas in i ett paket och definieras utan vi försöker fånga in det här på olika sätt så. och jag skulle säga att det är den bok som hon efterlyser här den är nog skriven, det finns en väldigt intressant bok som heter Vit melankoli som vi också refererar till som är skriven av Tobias Hubinett och Katrin, ska vi se, mm, jag
3: en ihåg
2: den, fi, den finns i alla fall. Den Varför finns alla... tänker
3: jag på bandet Kent?
2: <laughs> den finns i referenslistan, ska vi säga. <laughs> ja, precis. De är eh, kritisk vithetsteori, va? Ja, ja. Ja. ja, så det är ju väldigt mycket som vi är inte är överens med dem om. Men det som är intressant i den boken är att det finns likheter ändå mellan våra slutsatser skulle jag säga, i, i den boken och den här boken. Alltså det här att, att för att uttrycka det liksom väldigt grovt och förenklat då, att vi tror att Sverige har överskattat sin förmåga att bejaka olikheter. Och att det är inte, det inte liksom illasinnat och det är inte rasism som förklarar det här, det här skulle hon inte heller hålla med oss då, men, men det är liksom det går gå för långt i liksom försök att giffrorna förklarar, utan det räcker ganska långt att se att Sverige är ett land som har en vana jämfört med många andra länder, jag säger inte att det har varit helt homogent, men det har varit mycket mer homogent än många andra länder, eh, och det gör att vi, har, vi är inte vana vid olikhet Men eh.
6: normaliserar inte ni eh, folk som har Jimmy Moments
2: Ah, Jimmy moment. Ah. normaliserar ja jag vet inte
3: de ska väl vara utbobbade i samhället man kan väl inte se dem som vanliga människor det,
6: det var på sån arton. den artikeln om, om Jimmy Moment eller hur Mm, men det, det jag tycker
0: det var, var dum den artikeln Ja det var inte så Alltså Jimmy Mommen som begrepp Ja sant, det, det var men... intressant men exemplet Det var ja,
3: i skinnet på mig Hon
0: var liksom ute och alla affärer hade stängt Och så hittade hon ändå en Och så klagade hon på den typ För att den inte hade svensk mat Ja det var, ja, det var linser
3: och frysta smådjur ja. Och arabiska skyltar och
0: men
2: utan att ha, utan att ha just den artikeln i huvudet nu så, så, så tror jag det kan vara så att just eftersom de här frågorna har varit svåra att, att tala om på ett öppet sätt utan att liksom man bara kasta knivar på varandra så kan det ju också vara så att de som har försökt tala om det här kanske inte det kan ha varit svårt att hitta formen och försöka hitta... Vad är det man ska formulera? Vi tycker också att det här har varit svårt att skriva mm. om. För att det är så vagt. Det är svårt att sätta ja. finger på vad är det som gör. Och att... om, man, om man går till
1: den här recensionen då i, i, i Expressen så är den... Jag tycker att den är också ett exempel på det här ingenjörstänkandet som vi tycker att vi ser i Sverige. Mm. För hon kritiserar oss för att vi inte... Vad skriver hon? Att vi inte går rakt på sak eller att vi är undanglidande eller någonting. Men det vi har gjort, vi, vi har ju kommit på då som eh, möjligen Kajsa ofta kom på för sent då. Eller att det här är saker som är så svåra att prata om och människor menar lite olika saker. Så att det kan inte beskrivas. Det enda sättet man kan göra det på att gestalta det genom att belysa det från olika håll. Och jag tror att det är därför också som boken har har blivit uppskattad- för folk kan tycka- vissa ingångar är intressanta- så alltså känner de inte ens sig i andra till exempel. Mm.
2: Jag tror för... att det, det är ett bra sätt- att bli impopulär hos alla kan man säga. Ja det kan man också här, säga- eh... Alltså, vi har ju, jag vill bara säga det, för vi har ju heller inte fått recensioner alltså, det har, de har varit ett välvilligt och vänligt och generöst mottagande, verkligen men det har ju inte heller varit som att vi har blivit höjda till skyarna, som, och det här är helt fantastiskt, kanske med något undantag då, men det, det genomgående har ju snarast varit välvilligt lyssnande och inte fördömmande men det, det är ju inte så att alla har skrivit så här åh vilken fantastisk
0: bok Jag vill så, jag säga att det är en fantastisk bok och det, alltså, det lättes mig
2: med hård och det säger ju också något om att det här är och det, det jag tycker det på sätt och vis också är det är klart att det alltid är alltid roligt att bli hyllad men jag tycker egentligen att det här ska man, det här mottagandet som är mer lågmält om jag får säga så tycker jag egentligen att föredra för jag tolkar det som att de som har läst kanske inte självklart håller med oss om allting men de har läst och de har försökt förstå och velat förstå vad det är vi har att säga så att därför, det gör mig glad i det här lågmäldheten då
4: timingen för att vi sitter här idag mer tycker jag är briljant för att eh, Myndigheten för psykologiskt försvar eh, de har ju kommit ut med lite tips och tricks på hur man kan vara en bra medborgare på internet och hur man inte ska falla för fake news och desinformation och allt sånt här. Eh, och ett av de, en av deras rubriker då, eh, på en verktygslåda som de har tagit fram heter Starka känslor försvagar förnuftet. Och ni behandlar ju ett helt kapitel just svensk kulturs förhållningssätt till förnuft och känslor ja. och ni myntar ett begrepp som jag tycker är eh, jättebra för att kunna förstå Sverige på ett plan som jag inte tror har diskuterats förut eh, och det begreppet inte åsiktskorridor men känslokorridor eh, vill ni berätta om det begreppet och hur ni kom fram till det?
2: Ja, det gör vi gärna. Vill du börja, Cici Nej, tar du. Skattarina var mest aktiv kläckare. Ja, nej, nej, men, det, nej, men vi, för det första bara det här att påminna sig apropå det där, att vi är alla påverkade av våra känslor. Alla människor är känslostyrda. Sen kan man försöka hålla lite mer kontroll på det eller sådär, men jag tror att man bedrar sig om man, om man går omkring och ser det som att jag är förnuftig. Det är lite sådana här gamla skämtet liksom jag är, jag är engagerad, du är hysterisk. Eh, jag är förnuftig, du är iskall och sådär. Att man liksom tenderar. Men också det här bilden av att man, man själv står för det förnuftiga medan ens motståndare är känslostyrd. Jag tror att du har tagit det där. Är ett lite för, alltså bedrägligt perspektiv. Men det som Cissi och jag är intresserade av, det är det, här att det är så i Sverige inte bara i Sverige men det är Sverige vi beskriver här då att det här med att vara förnuftig det ses som mer högtstående och mer civiliserat än att vara känslosam, känslostyrd och så. Uh, och självklart är det så att man i många situationer behöver uh, som använda sitt förnuft och dämpa sina känslor för känslor kan dra iväg åt olika håll och sådär. Men att gå därifrån till att liksom alltid ha det här fördömmande perspektivet på känslor uh, tror vi är både bedrägligt och kanske också riskerar att, att Förstärka eventuella negativa känslor på ett sätt som kan till och med vara farligt då. Men sen är det också så att det är vi som frågar nu vilka känslor. För, det, för det, det som är så intressant är också det att samtidigt som förnuftet är finare än känslan. Så är det också så att vissa känslor är finare än andra känslor. Och en sån känsla som är väldigt upphöjd i vår tid. och Ni var inne på Voltaire tidigare här. Det är optimismen. Man ska, hysa optim man ska känna sig optimistisk och det är finare att vara optimist än att vara pessimist. Så man kan säga att vill man hålla sig på betryggande avstånd från, från väggarna i känslokorridoren och inte riskera att trilla ur den, då bör man vara optimist snarare än pessimist. Så. Och nu ska vi bara säga det också, det här kan se olika ut på olika ställen i landet men vi talar om den normerande alltså den politiska etablerade nivån så i samhället, vad ska man säga det är väldigt, väldigt sällan om någonsin man hör en framstående eller framträdande politiker säga så här: vi måste vara pessimister <laughs> jag, jag vet inte om det är någonsin utan det är liksom man måste vara optimist då är man i, är liksom inom känslor och, och förändringsbenägen och förändringsbenägen och utvecklingsbejakande
0: av någon och, anledning så tänker jag på Greger Annie Lööfne. Alltså att det är de två ansikten jag ser framför mig när det kommer till optimist ja, framåt. Mm. Nej
2: men de är tydliga representanter för det här men de är verkligen inte ensamma. Utan de är som liksom, snarare de blir väldigt tydliga företrädare för det här synsättet.
3: Jag tänker på alla de här konsulterna som hörs in till höger och vänster. Ja,
2: de, ja absolut, absolut. De var väldigt Konsult...
3: duktiga på ordbajsa och hitta på sådana här massa... Begrepp som ingen förstår, det låter fint men betyder inget.
2: Man kan säga att konsultvärlden är full av de här normerna. Alltså det här är verkligen, det här är normen i samhället. Än Det betyder inte att alla känner sig utan det här betyder så här bör man känna om man liksom ska visa att man är en upplyst person. Och det vi tycker är så intressant då, det är ju det att optimism, då, om vi tar den, den liksom inställningen, så mycket väl kan vara väldigt känslostyrd lika mycket känslostyrd som det här att vara pessimist, så är det som att den är en sån fin känsla att den ses som förnuftig. Och här, det här bottnar ju då i Voltaire och franska alltså, eller upplysningstiden, och den här idén om framsteget och Immanuel Kant och den eviga freden. Och det finns liksom så djupt i vårt samhälle i, den, i, liksom i liberalismen i mening, då, inte bara... Folkpartismen utan liberalismen och i upplysningstänkandet är så präglat av både förnuftstänkande och optimism att de här begreppen har tenderat att, att smälta samman. Så. Fast det var egentligen olika, olika stråk i, i upplysningstänkandet.
1: Ja. Sen kan man ju också tycker jag, vilket förmodligen gör det ännu svårare, se att den här känslokorridoren då och då vidgas ett landslags känslosalonger kan vi säga där det plötsligt ska kännas otroligt mycket känslor. Särskilt är det då unga och särskilt tjejer som ska brinna för allting i tid och tid. Har
3: aldrig märkt någonting?
1: Det går liksom nästan inte att beskriva hur viktigt det anses vara att brinna. Även
4: i Vad finns det för exempel på det? Just det här känslosalonger, Varför.
1: Ja, men läs valfri influencer höll jag på att säga. Läs vad som helst bland unga tjejer på Twitter. Jag har själv suttit med och delat ut stipendier till duktiga kvinnliga studerande och, och där är det ju så att varenda, spelar ingen roll hur mycket de kan, eller hur
2: mycket liksom, akademiska grader de har, men det är brinnandet som det står om på första raden. Man kan även gå in på LinkedIn vilket är ett intressant socialt medium. Det är väl ja. kanske det längsta man kommer från flashback. Vi skriver lite om flashback här. Alltså, och där är det ju väldigt många som brinner.
5: Mm, <laughs> brinner, för, brinner
2: för välplanerad stadslandskap, brinner för <laughs> ja, allt, vad ni vill.
7: Så. Jag tänker på när det var eh, presskonferens med Magdalena Andersson. så fick hon ju också en fråga från reporten. Eh, vad är det för känsla? Hur känner du? Du ser så allvarsam ut. Ah. Och det var så viktigt att just eh, känslo, mm. att,
0: att, att få fråga just om känslan. Mm. Känner ni av på något sätt det ni beskriver den här känslokorridoren? Hur är ni påverkade av det? Hur tar det sig uttryck hos er två? Men hon ser rätt optimistisk. <laughs> Katarina.
2: Ja. Jag är i den här konstiga situationen att jag, jag börjar inse det så här att har något ett optimistiskt drag i mig. Men jag är ju samtidigt som, jag tror många i min omgivning ser mig nog som ganska svartsynt och sådär. Men jag är ju sådär så att jag tycker att ja, men det är väl jättebra att ta, ta höjd för att värsta möjliga kan hända. Och så blir man ju glatt och överraskad varje <laughs> gång. Och, och det är ju också ett sätt att förebygga det värsta, att tänka så. Men jag tror
3: behöver du hjälp så kan vi bota din <laughs> <laughs> Ja,
2: Det låter härligt. Tack snälla.
5: Nej,
1: men, eh det var en otroligt svår fråga. Vad tycker du, Katarina? Katarina säger att hon aldrig någonsin har jobbat med en person som är mer självkritisk än hon själv. Så det är möjligt att jag är mer kritisk, mer svartsynt, mer pessimistisk än du. Men det är bara en del av mig i och för
2: sig men Jag uppfattar Sissi som en enormt optimistisk och ljus person. Och den enda gången jag har uppfattat att jag har varit mer optimistisk än dig, Sissi, det är underskriven av den här boken. För jag har känt att det här blir jättebra, Sissi. Och Sissi sa, nej, hur ska det gå?
0: Men jag tänker så här, det beskriver så fint i boken, det är just att, att man, man ska inte tänka på det som har varit, utan mm. man ska tänka framåt och mm. det är det förnuftiga och sådär. Men... Kan det finnas någon poäng att man inte ska... Men så här, ibland känner ni av om ni träffar någon som kanske pratar för mycket om hur det var bättre förr. Mm. Att man då nästan känner sig tvungen att säga, men vad då bättre för vet? Det var ju homosexualitet, var en sjukdom och kvinnor inte hade samma rättigheter. Och du
2: Puniska vet. krigen.
0: Ja, men sen, det är som att det, nu gnäller det lite för mycket på att mm. det var bättre för.
2: Jag
1: vet inte, vi skriver ju om det där och hur vi tycker att det där uttrycket det var bättre för ett slags inshallah, liksom, eller en religiös markering för, för moderniteten, att man alltid ska säga det. Har jag tröttnat på sådana människor? Jag vet inte om jag har råkat ut för sådana som liksom eh, säger det hela tiden. Men det jag beskrev just det här med, med barnen och det, det här att jag fortfarande kan känna den fattiga flickan från Öland inom mig, fastän jag inte någonsin, jag själv har varit en fattig flicka på några länder. Mm. Dessutom, min mamma då, som ändå var det en gång i tiden är en extremt optimistisk person som aldrig mm. ser bakåt. Men mina barn som sagt, de kan inte riktigt förstå hur det förflutna kan spela roll, liksom. men de kanske är för unga.
6: Men jag gillar också hur ni pratar om eh, språkets vikt för kulturen. Eh, och jag funderar ibland på det. Och för mig det är språk är kulturens kärna på ett sätt, mm. det som håller kulturen ihop mm. uh, och jag funderar, i, till exempel jag, jag tycker själv att jag kommer aldrig bli svensk och det är på grund av språket på ett sätt, mm. för mig mitt identitet mm. är språket som jag är mest flytande i mm. Mm. så det är ja, mm. egyptiska uh, mm. Men ni pratar också om saknaden av, av en standardized språk, mm. också när det gäller uttal och, mm. och sånt. Men, men tror ni att, att kulturen i Sverige kommer förändras på grund av en förändring i språket?
1: Jag tror det. Jag tror att den här fixeringen vid ett visst uttal, mm. den tror jag definitivt det på, på, på utdöende så att just accenter och sånt det, det, det kommer bli absolut mycket mer accepterat tror jag och vanligt överallt eh, men sen då att, att ändå kunna ha tillgång till språket, det, det säger ju vi att det är existentiellt viktigt med språket, mm. det är egentligen så man skapar ett, ett samhälle tillsammans och det är väl det som just är den stora oron då, hur många som inte eh, lär sig språket får möjlighet att lära sig språket den, den uppgiften är ju... Då kan man ju faktiskt bli lite pessimistisk. om
6: mm. det finns ett nytt språk på ett sätt som utvecklas i orten. Men är inte det
1: mer en dialekt ändå?
6: Ja, men ibland även på, på rätta gånger de har... De pratar nästan på ett sätt så att det inte I, är någon annan... Exakt, som de måste ha ja. någon som översättar det. Mm. De säger, även en de en som kultur.
5: är de det. Det i, i Sverige. Vad ja, intressant. Um,
7: mm. Jag tänkte på... Um, när vi pratar om språket. det är ju alltså, Alla som vi sitter här tänker att det ju självklart. Ni skriver i boken, Mustafa, du har tagit upp det i din bok. Alltså hur viktigt det är med språket. Men ändå har det varit så mycket motstånd mot olika krav och förväntningar att testa just angående språk. Vad beror det på?
1: Du menar tveksamhet inför språktest och så Ja. Eller?
7: Så det är liksom när man har kommit så förslag med att man ska ja. ha ett språktest eller ett språkkrav för medborgarskap så har man ju liksom, det har ju mötts med kolossal motstånd det var, Någonting som verkar vara så självklart.
2: Det var väldigt kontroversiellt. Jag minns då Lars Leijonborg mm. första gången. Ja, mm. Det var enormt kontroversiellt. Nu är det ju inte det. Alltså nej, vi nej. det här med hur men det är ju inte så att andra länder inte också har känslokorridorer och åsiktskorridorer. Men i Sverige är det här att de verkar svänga så snabbt. Liksom. Plötsligt så säger jag nu är det självklart så här. Men då var det ju inte det. Mm. Alltså man kan fundera över vad det beror på. Jag tror en del har att göra med jag är helt överens med det ni är inne på här. så alltså att språken är, det är en kärnan i kulturen det är liksom, den formar oss på så otroligt många sätt. Den här Precis som du beskriver det här. Att, att alltid känna sig lite tryggare på sitt modersmål. Att man har kontroll över läget. Det, det, är, liksom, det är svårt att komma ifrån så. Men, men jag tror också det här med språket Det har ju funnits i, i Sverige. Det är den här en sorts... Jag tror, jag ser inte att det är så här. Men jag tror att det har att göra med att man har, har känt att allting som har att göra med krav eh, och tester det har varit så här lite, nej men vi ska tilltro människor förmågan att, att utan krav och, och liksom den här typen av, av stränga kontrollstationer de kommer att tillägna sig det här på egen hand och människor kommer att vilja göra det här på egen hand och sådär. Jag tror att det har sett som repressivt jag tror att det är det och det, som jag minns argumentationen och, och mot Leonborg då och, så var det mycket det det handlade om det här att det rent av är rasistiskt samtidigt som språk är det någonting som, som är öppet så är det ju faktiskt det här att lära sig ett språk. Det är ju att, att bli född någonstans, det kan man aldrig ta, ta till sig. Men, men att få ett språk eller ja, för, ett språk. Mig, för
6: mig det är det obegripligt att, att man kan bli eh, ett svensk medborgare utan att kunna det svenska
4: språket. Det, det är därför det är EU konstigt. fallerar som nationalistiskt projekt. Mm. För att alla EU kommer inte prata samma språk Nej. medan det funkar i USA. Trots mm. mm. att du har enorm mångkulturalism där. Så har de ändå en nationalistisk kärna. Som funkat hyfsat okej. Okay. Jag säger mm. inte att den har varit perfekt.
2: Men jämfört med EU i alla fall. Jämfört
4: med mm. EU. Men hur blir det om man tar era analysverktyg då? För till exempel kapitlet om just den här svenska ingenjörsmentaliteten. Mm. <laughs> Det är mitt favoritkapitel Roligt. För, Roligt. Ja, men för den öppnar huven På en aspekt av svensk kultur Som inte alls är belyst I någon stor bemärkelse tycker jag att vi. Är, och, och det påminner mycket om Marx eh, mm. bok Det omättbara Att vi är så mot, obsessed är i Sverige Med att allt ska gå och mätas ah. Allting ska gå och paketeras som en produkt. Det är en industriell produkt. Varenda svensk statligt system är en industriell pro produkt. Med massa kvalitetstester. Och allting ska dubbelkontrolleras.
7: Checklister.
4: Checklister. Ja, men det, är en det är ett maskineri. Det är ett perfekt felfritt maskineri. Men när det kommer till invandrare som kommer till Sverige. Så, så ska vi plötsligt släppa hela den här ingenjörsmentaliteten. Mm.
5: Mm.
4: Är det den här svenska känslokorridorens besatthet av optimism som kommer att ta över. För Sverige mm. borde ha löst integrationen mm. så här mm. lätt.
1: Ja men precis, jag har tänkt på det bortsett från språken då och det var en sak jag tänkte när jag läste din bok Mustafa, av det här med de sociala koderna som de som kommer aldrig får förklarade för sig. För här om dagen så Katarina var ute och pratade om boken och så kom det en kvinna som var tror jag socialchef i, i någon kommun och hon sa att åh det här var så bra vi kunde prata om alltså föra ihop er med med de här invandrarna och då kan de prata om sin saknad och ni kan prata om er saknad då så möts man och jag tänkte så här Ja, men alltså det här med att ni pratar om er mat och vi pratar om vår mat och ni pratar om er saknad. Alltså,
5: problemet
1: är inte problemet att vi inte riktigt pratar ärligt med varandra och därmed inte riktigt får reda på vad det är som ingenjören har för utgångspunkt egentligen. Mm. Jag skulle vilja att man till exempel, att man, om man tog ut Katarina och mig eh, någonstans eh, till en ort och sen så publiken där kunde ska ha Kunna och tillgång till tolkar ifall de inte känner sig tillräckligt säkra på svenska. Och sen säga så här. Och så, så skulle jag säga så här. Vi vet inte, vi har så svårt att få syn på oss själva. Hur är vi egentligen? Mm. Och vad är det med, med oss som ni tycker är liksom extra, som är svårt eller speciellt och så där? Åträstande. Åträstande. <laughs> så de kunde få säga det. Och så kunde vi i vår tur säga kanske att ja, eh, vi vill ju verkligen hjälpa er. Men det, det är liksom... Det det skulle vara mycket lättare för oss att känna oss lyckliga med alltihop om ni var lite mer som vi på vissa sätt. Mm. Den var, typen av ärligt samtal som kan leda fram till bättre lösningar. Hade ni velat med.
0: att det samtalet modererades av Valerie Tjejuni Bäckström?
5: Mm
0: -hmm. Ja, Pascalie, du hade lovat bättre.
7: <laughs> Jag tycker ni var säkra när ni pratade om övernationalism.
1: Mm. I boken.
7: Ja, för jag uppfattar att det är just den här övernationalism som gör att vi alltså att det blir en krock. Ja. Vill ni förklara begreppet.
2: Jag, men alltså,
5: det, jag, jag, jag kan börja. Vi som piff
2: på både här. Vi fyller på varan. Vi, vi, övernationalism i Sverige så har vi en bild av oss själva och har haft framförallt att vi är verkligen inte nationalister. Det, nationalism har varit väldigt, väldigt och är fortfarande väldigt negativt laddat att det förknippas med alltså att man vill invadera andra länder och att det är en väldigt aggressiv känsla um, och samtidigt så är det så att vi menar då att det finns en väldigt stark nationalism i Sverige. Och med det menar vi inget aggressivt alls. Eh, för det finns definitivt aggressiv nationalism och nationalism kan vara livsfarlig. Men det behöver inte vara det. Och den typen av nationalism som vi tycker att kunna se i Sverige, den är inte farlig. <laughs> den vill inte invadera. Så att säga. För nationalism för oss är det sätt på vilket du lyfter fram ett ja. land. Att man ser sig själv som överlägsen mm. i någon mening så skulle man kunna väldigt Ja. Ja, om du lyfter fram landet som som, som är ganska värdelös ja. eller i alla fall lite Ja, Roligt, det finns en underlägshetsnationalism mm. som vi skriver om också. Då är det så att inte ska väl vi. Och så där. Mm. <laughs> Men att man ser sig, man, man utmärks av någonting. Och den här övernationalismen. Då, själva ordet har vi lånat från Herbert Tingsten. Som använde det när han beskrev mellan 1850 och 1950 så menade han att Frankrike präglades av en övernationalism. Och i övernationalismen ligger en föreställning om att man är så mycket bättre än andra. Det kanske är det du tänker på. Man är så mycket bättre än andra. Att man, inte behöver vara, att man inte behöver lyfta fram sig själv som bättre. Utan att man tvärtom kan börja tala om att andra är ju väldigt bra. Och det är, lite, det är en sorts falsk ödmjukhet där man behandlar andra lite grann som en förälder som kan säga så här till ett barn Åh vad fint du har ritat, så här, vad duktig du är. Och så är det en sån här huvudfoting och man ser knappt vad det är. Alltså lite det perspektivet. Och vi menar att det finns, eh, när man läser Tingsten kan verkligen rekommendera läsning av Tingsten för att det är som att han anar vid när han skriver sin bok om gud och fosterlandet i slutet av 60-talet ser det som att han anar att Sverige är på väg i den här riktningen. Han antyder det på olika sätt, men han har ju inte studerat Sverige. Han menar, Och det är det här att man ser sig själv helt enkelt som vi är mänsklighetens yttersta uttryck. Vi är liksom, vi är så rikslikaren eller globalliknaren för hur en människa ska vara. Om man... Ja, ja, eller, eller normal... Alltså det är liksom vi är normaltillståndet för det mänskliga och det tror vi också har att göra med det här då när det kommer människor från andra länder så finns det någon sorts underförstått antagande om att alla kommer ju vilja bli som vi eller bli som vi mm. 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 utan mm. att ens vilja. Men, är, men är det, inte det, här det här med
7: den här sekreteraren, eller vad vem det var att hon har den här mindsetet ja om ni kommer dit och vi kan prata om oss och ni kan ja, prata om ja, er och att precis, vi kommer vi. här automatik <laughs> ja, vilja exakt, bli som oss. Exakt,
1: exakt. Och jag, ja. och sen, nej, sen är det också det här att för vi, eh, vi, vi skriver om med svensk kultur och att det är absolut inte, den finns ju inte och sådär och det har att göra vi med vi tycker att,
2: inte det det säger att svensk det
1: kultur det. finns inte och inget finns och ingenting egentligen svenskt och så där. det är på något sätt också för att om det fanns något som vore svenskt så vore det liksom lite, lite fult det, vi är ju inte svenska mm. vi har ju inte en speciell kultur vi
2: är vi neutrala jag
7: tänker att den, den här förlåt men den här, den här övertron till sig själv, det är det som jag tror att ibland är det stora problemet utifrån framförallt i förorten eh, framförallt från majoritetssamhället mot, minoritets, äh, mot de som är minoriteter att i och med att man har det här mindsetet utan att man är medveten om mm. det så kan man aldrig prata klarspråk. Eh, och ofta så kan man, när jag förklarar för ungdomar så förstår de exakt vad man menar när, mm. när någon lärare eller socialsekreterare lägger huvudet lite på snö och så säger: Ja, ah, men jag förstår. Ja. Eller som Martin Ådal i eh, Sverige säger Jag har verkligen stor respekt för din bakgrund och din historia, men det här är, är <laughs> du har en kamp.
6: Det finns de som, ja, maten och Dal kanske, som tycker att det är att prata om kultur mm. att, är, är att generalisera. Mm. Och på ett sätt att det finns många som, är, som kommer från den kulturen som mm. inte känner igen sig, och, och sånt. Och att det ökar fördomar och xenofobi kanske. Oh. Men också det är jätte konstigt. Man kan inte prata om kultur egentligen på, tycker jag i alla fall, på individnivå. Man måste generalisera för att prata om ja. kultur och om vi inte kan prata om kultur då, hur kan vi möta an andra mm. kulturer?
2: Mm? Nej men det, det är ju så det, vi, vi, alltså, vi ser där är vi då möjligen naiva men alltså, vi ser ju inget det förtryckande att tala om att det finns en svensk kultur. Det är snarare så att om man vet ungefär vad, vad många människor, någon sorts gemensam linje som finns med alla undantag och avvikelser som kan finnas så blir det ju lättare att komma in i ett samhälle om man vet vad som gäller, vilka normer som gäller. Och, och som, som, som vi var inne på det i början här alltså, när jag beskriver min bakgrund så var ju jag alltså att att jag kunde avvika, att jag kände mig avvikande. Det var ju för att det fanns en kultur. Det var ju den jag liksom kände mig ibland att jag stack av från den. Och, och det finns liksom, och det är ett annat missförstånd som är återkommande det är det här att om man säger att det finns en svensk kultur så att det finns en svensk kultur och alla är, det finns inga avvikt det finns liksom inga subkulturer det är klart det finns det också mm. men det vi är väldigt intresserade av är också det här normsättande, alltså att det finns ändå vissa liksom gemensamma normer om hur man ska uppträda och sådär och vi är också inne på det här att när man liksom verkligen upptäcker att det finns en kultur, eftersom det kultur starkaste kultur, kulturen det är ju det som man tar för givet mm. som ingen reagerar på och det gör ju att det är först när någon bryter mot det det är då man upptäcker att jo, men det här verkar ju vara något mm. så kulturellt drag och ett sånt här, när jag föreläser om kultur så brukar jag alltid dra det här, jag tycker det är så fascinerande det här, i, i en svensk tunnelbanevagn eller buss. Att så sätter man sig inte bredvid en annan människa i en tom vagn. Man gör bara inte det. Och det är inte så att det här är unikt för Sverige. Det finns andra länder och kulturer där man inte heller gör det. Men sen finns det vissa där, man, där det är helt okej. Okay. Och det är till och med, vad trevligt, en människa. Jag kan tala med den personen. Men i Sverige blir vi, skulle vi bli rädda om någon kommer och satte sig bredvid oss. Fast
1: lite skumt skulle det vara ändå. Om det var en helt tomvagn och någon kommer och satte
2: sig bredvid den. Ja, men det är ju det jag säger. Ja. Liksom att det är, Men det är ju inte självklart för alla människor att det är skumt.
6: Jag måste berätta, inte i den. Det är inte skumt i det Jag måste berätta när det var i Brasilien. Ja
7: jag åkte en sån nattbuss och när jag kliver på bussen så är det helt tomt förutom på en stol ja. och då är det en jättesnyg brud och det hon säger det var att hon ville att jag skulle sitta exakt bredvid henne <här> och jag tar det här som en invit ja. så när vi sitter där bredvid varandra och jag tänker så här hon har ju liksom bjudit in här så när ska vi hängla
2: för det är ett jättebra exempel. Det, ja. Du tolkar utifrån dina referenser, ja. ja, och hon utifrån sina. Ja. Och då är det ingen i vi, om ja. jag förstår rätt.
7: Men just... Just... Man, hur skulle du tolka en sån situation? Vid har, ni en i... har ni tunnelbana
0: i Egypten?
6: Nej, det har vi faktiskt.
0: Jag tyckte att ni beskrev det väldigt bra i kulturkapitlet på att ett sätt att förklara kultur är att ta företeelser i Sverige mm. och sen hur de uppfattas i andra länder. Mm. För att säga att ah, okej, okay, men då har vi en specifik kultur i Sverige. Och ni går igenom lite olika, lite olika exempel, men ett exempel tyckte jag var väldigt bra, det här med att högt tillit mm, i Sverige mm. det ses som något positivt, mm. man litar på varandra, medan ni vi skriver att i andra länder så kan det vara tecken på naivitet ja, dumma svenskar eh, precis, mm. och det känner jag igen från Afghanistan en person som litar på sin omgivning man kallar det för en sada mm. en, 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 en sada. precis om man ser att den, du vet, honom, han kan bli lurad när som lite helst. Lite dum. Lite dum, ja. precis. Men en annan grej som slog mig är att om man, det här är lite roligt. Man kan skratta åt det. Men om man tar det till det extrema. Det här hedersmordet som skedde i Nacka häromdagen. På den unga flickan. Um, så jag hamnade i en diskussion med Ida. Min, min flickvän om det här. Och hon, hon förklarade för mig. Hon sa så här, Jag förstår inte hur det här kan ske. För handlingen går emot hela den mänskliga biologin att skada sin avkomma varenda cell ska i Europa skrika liksom att du kan inte skada din avkomma, det här är fel så jag förstår inte hur man kan göra något sånt och för mig var det så här fast nej, man följer den biologiska evolutionen till punkt och pricka, man säger att en individ här utmanar kollektivet och för att kunna skydda hela kollektivet måste vi göra oss av med individen. Så det är helt logiskt, det är helt rationellt. Alltså, missförstår mig mm. rätt här nu. Nej, men jag
2: förstår du. Vilken intressant mm. vinkel. Ja, men Sverige är väldigt, i, I den delen är ju Sverige en väldigt individualistisk kultur. Mm. Så, utan att veta om det här fallet närmare med just det här med hedersmord. Och, och hedersbrott är ju ett exempel på där kollektivet är viktiga i det här fallet- och släkt eller familj eller så då. Men det kan ju också- det finns ju kulturer där liksom att, att ge sitt liv. Det, det har vi ju en diskussion om nu. Liksom, är du beredd att ge ditt liv för nationen? Ukraina har ju kommit att aktualisera- många av de här frågorna. Och just det att i Sverige så är vi-, vi i den delen är vi ju enormt individualistiska. Och att vi vill inte- eh, apropå den förhållandet till släkt och familj- så vill vi ju inte vara beroende- av släkt och familj. Men vi vill gärna och har inget emot- och vara beroende av staten. Den här mm. statsindividualismen som Henrik Berggren och, och Lars Trädgård formulerade. Och det där är ju också något som är så vältalat. Och så kommer, kommer det människor från andra delar av världen där, där staten står i hotfull. Där haten är... Staten, det var Freudien. Staten är någonting som man bör vara rädd för. Mm. Eh, så. Medan här i Sverige så har vi ju en tillit till staten som är... som nog kanske gränser till det naiva- och som jag också har. Alltså jag litar ju fullt ut på, på- att Skatteverket kommer inte att lura mig- till exempel, för att ta ett- eh, Men i det här fallet exempel. så hotar egentligen
1: staten- med sina ingripanden- mm. gruppens ah, överlevnad. Ja.
2: Genom att
0: lagstifta-
2: ja. på ett och sätt och tänk om jag. du är
0: Om du flyttar situationen från Sverige- till det landet man kommer ifrån- att om du bor i en by- och en individ vill frigöra sig från kollektivet och hota kollektivet mm. okej, okay, hur blir du betraktad i dina byn av alla andra? ja men då måste mm. du göra av dig med individen för att mm. inte hela resten av byn ska utesluta dig och din familj och din släkt ja. Så, så,
2: och då överlever man inte?
0: Ja, det är helt rationellt. Det är ju fast en
7: överlevnadsstrategi. Måste, måste det vara så drastiskt så att man mördar Jo, Alltså,
4: människans fast, gener har utvecklats mest på stamnivå och inte på individnivå. Så det som gynnar stammen går egentligen före det som gynnar individen. Så du har helt rätt i din analys att det är mer logiskt på ett sätt. Att du göra, gör dig av med personen som förstör din heder. Sen vad du baserar heder på, det är en annan fråga. Den skiljer sig. Då, så så, um. så ju, mer, ju mer du litar... Ja, men den här personen som är sade, det betyder en enkel person på persiska. Ju mer du förlitar dig på staten än din community, desto mer i ett nationalistiskt miljö befinner du dig i. Och i Sverige har vi inte ens ordet community. Det ordet finns inte ens på svenska. Men vi har fackförbund. Ja, men, och,
3: ja, men i boken så står det om en kille i, i var det Dalarna?
1: Smedjebacken. Han
3: och gick och blev fascistisk, mm. eller sd menar jag. <laughs> och, och äh, Han var skyddsombud eller vad det var. Men han blev ju totalt utesluten med Jeff metalljö mm. det, det var ju som typ hederskultur han får inte vara med i stammen längre. För det var en ja, jag ska inte en,
4: kalla ja. IF metall för en stam.
3: <laughs> Nej, men det, var, alltså det, det är samma mekanism, ja. Du har en individer ja. som hotar det här
4: kollektivt. Men ja. förstörheten för kollektivet. Ja. Ja, men jag tänker ja, på det här med vis, det ja. här
2: som finns i det svenska att det ligger på en annan nivå. Men att utan övriga jämförelser med att det finns liksom paralleller i det här med förhållandet mellan individ och kollektiv. Alltså ibland kan man tycka så att ja, men det här med att det här i Sverige, då att alla tenderar att liksom följa strömmen och hyssa samma åsikt och sådär. Även när det är det irrationella åsikter, men sorts objektivt så finns det en rationalitet i att följa strömmen. Eh, för att man, är, man blir utstött ur gemenskapen. Så att ibland så vet jag att det finns alltså i den här diskussionen om. Om till exempel åsiktskorridoren när den svänger och människor som ändrar sig över en natt och sådär, så, så det väcker ju ofta känslor, av för, alltså, särskilt bland de som har varit utanför. Och det skriver vi också om att de som har haft de här uppfattningarna innan de lev, innan det svängde, och de kommer ju aldrig att få höra, som alltså, ja, du hade ju faktiskt en poäng och sådär, utan de, de får ju stå där fortfarande, för de hade liksom... De hade mm. det som har blivit rätt uppfattning vid fel tillfälle. Och det kommer de aldrig att på något vis belönas för. Och man kan ju förstå, vi talar ju om det här med sentiment, att bland de människorna är det ju inte konstigt om det växer fram då känslor av just ressentiment och bitterhet. Då. Och det kan ju också vara den här känslan, ja men vad Också, vad irrationella människor är eh, som gör så här. Men samtidigt så finns det ju på, om man ser till att människan är beroende av sin grupp oavsett om det är gruppen som stat eller klan eller familj eller vad det än är så är det så att vi klarar oss inte ensamma. Vi gör inte det. Så därför så kan det finnas en rationalitet i även att följa strömmen till och med när strömmen är irrationell.
1: Men det blir väldigt intressant alltså att tänka på de här frågorna Uh, ur ett evolutionärt perspektiv. För att om det här just att följa strömmen och att den starka sociala straffen om man har fel åsikter och så. Mm. Det är gruppnormer då. Mm. Men den här starka svenska individualismen som ändå har vuxit fram under 1900-talet. Vad är den evolutionära poängen med den?
4: Vi, vi ska inte underskatta människans förmåga att nästan blint lita på en annan person som tror på samma gud som dig själv. Så, så, länge, så länge du har kulturellt byggt upp ett narrativ som du har anammat mm. och så stöter du på en annan människa som mm. signalerar att den anammar samma sorts mm. narrativ mm. Så, och då är det ju massa olika saker, hur den har klätt sig, hur den pratar vilken dialekt, mm. sociolekt den har, vilka värderingar den har och så vidare mm. då kan vi plötsligt lita på den och börja mm. samarbeta med den och i Sverige har vi, vi har inte Gud säger vi men vi har andra mm. värderingar som mänskliga rättigheter och demokrati och alla mm. de här sakerna.
1: Moderniteten och ja. individualismen då. Men,
5: men, men finns det, är det en sorts
4: gud här i Sverige? Det är det. Men finns den individualismen egentligen-
6: eller är det bara en charad? Jag tycker att i Sverige det finns väldigt starka normer- och mm. värderingar som är väldigt kollektivistiska på ett sätt. Ja. Det är inte som att varje individ till exempel på, på gatan- klär sig på en väldigt annorlunda så Det är väldigt hög grad av konformitet. Fast faktiskt. när det
0: kommer till vad du ska plugga till- var du vill bo någonstans, eller ja. du ska gifta dig med- jag och det, är på det inte sättet jag samhället ja, som bestämmer.
6: Ja, men men fortfarande det är väldigt mycket inom ramarna av av normer. Men det, men
2: det är så intressant, för någonstans är det, jag, jag håller med om att det finns ju det finns lite av allt, jag tror det är också Henrik Berggren och, och eh, Lars Säger som skriver om det i Är svensk en människa om det här med att alla samhällen handlar om att hitta en balans mellan frihet och trygghet, eller, eller samhällighets, mm. community och individ, sådär. Och i Sverige så har det som liksom tagits i uttryck att vi har blivit individualistiska på vissa sätt eh, och vi kan välja vår utbildning tror vi i alla fall, så eh, men vi, vi, har liksom, vi har på många sätt en stor frihet. Men det är som att det är kommunicerande skäl. Så att kanske är det så att det här att Sverige är så väldigt kollektivistiskt när det gäller det här med normer och att man ska ansluta sig till dem. Att det kanske är ett sätt att kompensera för den här stora friheten som vi har på andra områden. Mm. Och att det finns, liksom, det finns liksom inget samhälle som kan vara helt fritt individualistiskt på alla plan. Utan mm. man på något vis får välja en del för individualismen och ger man människor väldigt stor då formell och ekonomisk frihet på olika sätt genom den här starka välfärdsstaten och ett tillåtande system ja då måste vi kontrollera människor på ett annat sätt och då blir, kommer de här sociala normerna in som en sorts motkraft då för att balansera den här stora friheten som vi har.
1: Men jag tycker det är några tankar här om, om, om liksom evol den evolutionära synen på, på nationella identiteter är ju superspännande. För att om man tänker så då att individualismen och modern är religionen och vad är det yttersta syftet syftet då? Jo men det är ju någon slags välstånd, tekniska framsteg mm. eh, som kan omsättas i, eh, ja men ni vet ekonomisk tillväxt utbredd välfärd det är då ganska logiskt att moderniteten och individualismen liksom byggs ihop till, mm. en, till en religion som mm. man sen kan mm. paradoxalt då, nog då, knyta
2: gruppnormer mm. till. Det finns ju stora likheter mellan ideologier och religioner. Och mm. Det är ju en sorts ideologi det här också, även om den inte ligger på vänster-högerskalan. Mm.
4: Ja, det är absolut modernitet. en ideologi. Jag, jag tror det är mer produktivt att inte kalla Sverige för individualistiskt utan snarare gemenskapslöst. Mm, där vi har outsourcat all gemenskap till en institution, och det är staten. Mm. Och när statens berättelse mm. och stora löfte mm. om det svenska självförverkligandet med Volvo och Villa Vove, det vill säga nutidens himmelrike, när folk börjar misstänka att fan, det där lov löftet verkar inte kunna hållas, då bryts ju det här gemens- då, då, kom, då fälls det ut massa nya gemenskaper. Mm. Och vi är ganska nya på det. Men på internet tycker jag det är väldigt tydligt att det finns väldigt vitt avskilda gemenskaper nu som har radikalt olika värderingar mm. Mm. kring vad landet Sverige ska betyda, vad det ska stå för, ska du vara hemma med barnen mm. eller inte. Alla de här berättelserna har bara splittrats mm. i massa olika grupperingar. Alltså vi har väl väldigt mycket alltså
7: vi har, I Sverige har vi väldigt mycket gemenskap kopplat till föreningar. Var det inte ni som skrev i boken? Var det Lars Trädgård som har pratat om det
1: här? och det här. och ja. Folkbildningen, ju. Och därför igen. det är så svårt
7: för många invandrare att komma in. För att många som bor här känner en gemenskap kopplat till en förening. Det kan vara men de håller på med konst eller mm. spelar fotboll och så. Medan om man kommer hit och inte är med i någon förening, då hamnar man utanför. Så det här föreningslivet har ändå en relevans, tror jag. Hur många av er är med i en förening? Alltså jag är med i olika Jag är, jag
4: är med på Shiba Shiba
5: forum, Shiba
4: forum. Ja, ja men du, du hänger på Shiba forum på internet det är ju inte ett ABF-forum som... jag har
7: varit med i Kennel och jag har kontakt med uppfödare. Och... <går> oh, oh,
5: oh. Men internet
2: och... har... Oh, förlåt. Ja. Jag, jag tänker så att, att internet har kanske tagit en, över en del av det som folkrörelserna gjorde för Alltså det här att tala med varandra, att människor kommunicerar. Jag tänker bara på... Jag menar, där är ju, jag, jag är ju liksom verkligen från, från uråldern eftersom jag inte kan det där. Men jag ser på mina barn till exempel. Hur bekväma de är i olika sådana här communityn och, och jag förstår ingenting av det.
3: Men att det... Det, det heter hatsvans. <laughs>
4: <laughs> och det är Fören... ett hot
3: mot demokratin.
4: Men föreningslivet idag: du är ju egentligen en bidragstank. Där du vet att så här: ah, men Ses ni och repar i en replokal så kan ni bilda studieförening. Mm. Och så får ni 600 spänn för äh, lägre hyra till replokalen. Det är ju mer åt det hållet den fun funktionen börja gå mot. Än att det skapar en väldigt avgränsad identitet för dig själv. Nej, men sen så har du, alltså, Jag tror i Sverige så känner man väldigt mycket gemenskap kopplat till jobbet
7: tror jag också. Det är också en... Mm, eh, en viktig kopplat, grupp, igen. Men arbetslinjen. Så att man har ju olika föreningar. Alltså föreningar jobb och jobb. Det är de grejerna skapar ju väldigt starka grupper. Och när du slutar på jobbet, alltså jag märker själv mm. att när jag börjar podda mer än att jobba som polis då överger jag nästan lite grann av mina gamla vänner mm. alltså det, blir, det, det kommer per automatik för då är det här intresseklubben som man har gemensamt de har lämnat och då börjar jag hamna i andra fack, så nu hänger vi tillsammans med andra som
6: poddar och grejer och det blir nu en ny gemenskap Men, men, men har folk i Sverige egentligen så olika värderingar eller är det bara det olika tolkningar av verkligheten på ett sätt. Mm. Jag, jag tänker till exempel jag, jag tänker ibland att det är lite överdrivet när, när folk säger att det finns väldigt stor polarisering i, i samhället eh, och att folk tänker så olika. Om, om man till exempel jämför hur folk tycker och tänker här i Sverige och hur de tycker och tänker i Mellanöstern. Där finns det polarisering, där finns det mm. väldigt olika värderingar eh, och sånt, men... Till
0: exempel, hur olika värderingar har egentligen Jimmy åker sådana i löv? Alltså, egentligen. Det väldigt
2: ja. olika sätt att definiera det de, men de talar ju om lite samma värden. Alltså, ja. Båda talar ja, om riktigt med integration, men de definierar vägen dit på väldigt olika sätt. Så, och
6: demokrati och, ja. och på ett sätt liberala ah. värderingar även. Och det vet mm. ju jag
2: också om jag arbetade tidigare i riksdagen man hade utländska gäster som sattes och lyssnade på läktaren och lyssnade som liksom från det här var innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen men som liksom från Vänsterpartiet till Moderaterna de bara, men de är ju överens.
5: De, är överens det. <laughs> de förstod inte, vad är och där
2: tror jag också, apropå det här ni talade om tidigare, det här med klass, så tror jag att ett sätt också, det här med folkrörelserna som vi har talat om, det här med att liksom bygga ihop grupper då i samhället på olika sätt och, och skapa band inom samhället, men inte minst också, och välfärdsstaten förstås, men inte minst också det här med att vänster-högerskalan har varit så dominerande. För den handlar ju om konflikter mellan arbete och kapital, mellan klasser. Och där man då på något vis lyckats liksom kanalisera eh, de här olika som skulle kunna vara aggressiva klasskonflikterna har kanaliserats till vänster och, högerskalan. och där är på något vis som att jo, men nu vet vi att de här tar hand om kapitalisterna de tar hand om arbetarna och så kan vi liksom lägga ner striden och det är väl det kanske också i den här nya tidens konfliktlinjer att där har vi liksom inte en politisk skala som lugnar ner och som juter olja på vågorna så som vänster-högerskalan gör när det gäller klasskonflikter utan där blir det snarare så att när det når upp där, här är det liksom strid på alla nivåer även längs mm.
1: kulturkriget det, kulturkriget
2: ja, ja precis, precis. Men det,
1: det man har sett, alltså, i Sverige så har under hundra år, så har ända sedan rösträtten infördes egentligen, så har höger-vänsterskalan haft den största förklaringskraften. Mm. När man tittar på vad människor röstar så tittar man på deras ekonomiska intressen egentligen. Det har mm. förklarat nästan all röstning. Men sen har den här kulturdimensionen då kommit in och eh, 20, nu ska jag se här, valet 2014 då kunde man fortfarande se att vänster höger var starkast. Eh, i valet 2018 så kunde man inte säga vilken som var starkast. Eh, och nu så, ja men ni ser vart det, vart det lutar åt. så alltså det kan bli så att det här valet i höst är det första valet. Där det inte är vänster-höger-skalan som förklarar det mesta av, av rösten. Det säger inte att det blir så förstås. Men, men det är i alla fall inte osannolikt att det har jättestor betydelse. Sen ska man fråga sig också vad, vad, vad innehåller den här kulturella skolan? ofta sägs det ju att ja, men om man är till exempel skeptisk till stor invandring, då är man också abortmotståndare och man liksom, man vill ha smisk i skolan och sådär. Så där. Alltså man kopplar ihop det med liksom auktoritära värderingar och, och sådär. Så, de dumma alltså? Ja, alltså så behöver det inte alls vara. Alltså det, det verkar som att den här, om jag, du får rätta mig där Katarina, men som jag läser de här undersökningarna så är det ändå så att just invandringsfrågan förklarar väldigt mycket det är inte liksom, synen på bort som förklarar eh, Men brukar man ja, inte
3: galtan egentligen bara en omskrivning för god ond?
1: Alltså det är ju det är så lustigt med galtanskalan för att den har ju då, det är ett begrepp som kommer från forskningen eh, och handlar om partier Jaha. Och även nu
2: man ser på internationellt samarbete.
1: Ja, det, det var liksom när, när, det var EU-samarbetet ja. man skulle klassificera partier. Men det här har blivit att det är en forskarterm och Sverige är det enda landet i världen där Galtanskalan har liksom flyttat över till ja. den allmänna diskussionen. Det är för att vi är landet normalt. Nej ja,
5: men, <laughs> men, <laughs> men alltså, det finns en svensk Wikipedia-sida
1: Wikipedia-sida för Galtanskalan finns det inte i något annat land. Ja, det och det är spännande så. är då att nu, medan Folket nu håller på med
2: galtan skala, så har forskarna slutat använda dem. För att de tycker att den inte är så... Och jag, och jag tror att ett skäl till det där tror jag är just att- i Sverige har vänster höger varit så enormt stark. Så att vi är ovana att tänka i andra. det gör att vi behöver en annan skala- för att liksom kunna säga att ja, det är någonting annat också. Medan i andra länder så har det som finns i Galtan- varit mer närvarande. Man har till exempel haft högerpartier som har varit konservativa. Det vill säga det här tando, tradition, auktoritet,
4: Samtidigt är det nog fel att säga att men bara för att Jimmy Åkesson och Annie Lööf har samma värderingar så finns det inte splittring i gruppen. Det enda det bevisar är att du måste ha de värderingar för att få tillhöra det politiska kastet. Det Man är kan det ju tänka sig att de skulle
2: protestera själva också mot beskrivningen. Alltså
4: ja, splittring
6: absolut finns. Men jag vet inte om det är olika värderingar. Det är det som jag... Till exempel Jimmy och Annie och en salafist till exempel. <laughs> Okej,
5: okay, det så. finns en skala. Såklart det finns en skala. Men, bellman, men de är väldigt,
6: väldigt nära varandra. Värderingsmässigt skulle jag säga.
4: Värderingsmässigt så fort du stoppar en salafist in i spektrumet så <laughs> men, hamnar de väldigt nära varandra. Men om du skriver en bellman? <laughs> en stor splittring vi har i Sverige som blir mer och mer tydlig ju mer ekonomin går åt skogen det är ju splittringen mellan stad och landsbygd. Mm. Där skulle jag definitivt säga att det är radikalt olika värderingar. Okej, alla vill för, de flesta vill ha demokrati förmodligen, men sättet de, man ser på globalism eh, på hur man outsourcar arbeten till andra länder, invandringsfrågan alla de här sakerna skär igenom de här två grupperingarna, stad och landsbygd. Och är det inte där man har rösterna då, typ Jimmys
7: följare och ja, jag, jag, jag,
3: jag tror inte folk riktigt har fattat vilka resentiment som finns i det här landet svensken är ju alltid så här Men det hände inte här Sånt hände i tredje världen Men Det, det är så många jag har träffat i vardag nu Som är helt, helt oironisk Skulle vilja begå en statskupp Och det bundrar alltså, Kanske... det, det, det var folk som på ytan är en helt normala människor. Men alltså, är inte på bara
0: dina
3: vänner då nej nej, det alltså, nej, nej, nej 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 Jag ringde på blocket En människa som var, var på jakt efter en Och de skulle riva ut bygga, Så jag åker upp dit montera ut den här vedspisen och bjuder på käk vi är uppe i Dalarna nu, Människor jag har aldrig pratat med, träffat ingen kontakt med, vi börjar prata lite och sådär och sen är trean sitter. ja nej men det här med att isolera Stockholm och svälta ut de jävlarna, det är fan en bra idé vi behöver så här många eller lastbilar och lite så, då har han redan pratat med några andra i byn där för de var så trötta på dieselpriser, elpriser, allting att man tycker liksom att varför ska vi drabbas det är de där inne som ska drabbas av det Sen jag raljerade jag i podd med några andra om det en gång Fick jag jättemånga mejl från runt om i landet mm. Att de har gått och tänkt samma sak Det är lite de där högafflarna, franska mm, revolutionen Det gula väster men du, du... Ja, det, det finns ju ut i landet Det finns väldigt starkt ut i landet Men, men det är, inte är, du, ni... är inte
7: du på väg att typ Börja liksom Mer eller mindre Uppmana folk till
3: Ja, men det måste vara tillräckligt många Så att det lyckas på
0: första försöket <laughs> Vilket är liksom ett, ett halvhjärtat försök men ni skriver ju om landsbygden i boken. Kan ni berätta om det kapitlet då?
1: Menar du det här i kapitel med två, två kanske med, med rekylen? Ja, alltså den här killen som vi pratar med som är organiserad i Sverigedemokraterna och som just då hade, hade fått kickat som, som skyddsombud, mycket riktigt han... Nej men han beskriver sådana värderingar som, som ju inte alls är unika bara för Sverige utan för eh, ganska mycket landsbygdsbefolkning i, i många länder och den här eh, skillnaden mellan anywheres och somewheres som, eh, som beskrivs då där, där människor som är somewheres det är de som är de, de, de har en stark tillhörighet i där de bor och människorna omkring sig och de har identiteter som de är lite grann födda, födda i. Medan anywheres det är de som har uppnått en identitet som ja, intellektuell eller, mm -hmm. eller vad det kan vara. De har ingen särskild lojalitet till, till någon plats.
7: Journalister till exempel.
1: Journalister till exempel då. Eh, och,
3: statsvetare. Eh, mm, statsvetare. Och och
1: då, de här somewheres, de är ju då de flesta, de är åtminstone 50% av befolkningen. Medan de här Anywires, de är väl 25% max.
5: Det är därför
3: Varav jag håller på några... Sunwires. Oh, Sunwires kommer vinna det här kriget. De är fler.
1: Ja, man vill ju helst inte att det ska bli krig bara, alltså. Det, man, det pågår
3: äh, ett krig redan.
1: Men kan man verkligen säga det?
3: Ja, kulturkrig.
1: Men det är ju ändå. Alltså, du, har ju, länge... du, har ju,
3: du har ju tio år när de här Anywars eller den här mediala människorna där inne i stan, de genuint genuint hatar ju allting vad de här somewhere står för vilka de är. Jag vet jag jag kommer ju själv från, jag har aldrig i mitt liv varit så mycket hatad som när jag har mött människor inne från stan. Mycket, långt mycket värre än jag mött de här rassarna i skolan som tyckte man var konstig. Och det var ju, jag var ju med i 2010 mm. och kom in i riksdagen. Och liksom journalister och hela den här... Vad ska vi kalla den här klassen, den här gruppen, kastet, eller vad vi vill
4: kalla det?
3: Ja, jag vet ju att de hatar mig in i Benmärgen. Och det vet alla andra också som varit med gäster. och Det är klart att det byggs ett resentiment från andra sidan. Mm. Men de här människorna här är ju många fler. Och snart kommer de upptäcka att de är många fler så för
1: samtidigt är det ju det som är den stora skillnaden. Man har ju rätt att hata andra människor om man vill eller tycka illa om dem och sådär. Ja, ja. Det är ju hela skillnaden när, när man liksom går över gränser eller börjar tillgripa våld. Eller börjar... Ja
3: men bekymret är snarare det att den här, om du tar ett maktperspektiv. De som är journalister och de som sitter i institutioner och de som ytterst påverkar lagstiftare. Om, om, om du har ena gruppen där och den andra gruppen arbetar klass alltså samma representation bland makten då har du, förstår du då var resentmentet kommer?
1: Jag förstår absolut resentmentet och det var ju det som var väldigt starkt innan folkhemmet bildades. Mm. Så, så resentmentet kan ju bästa fall kanaliseras bland annat för att Anywhere fattar att nu får vi väl ändå skärpa oss lite här. Nu får vi väl försöka se till allas intressen. Men gräns, det är därför som Katarina och jag tror jag inte vill tala om krig, för man ska inte prata om krig lightly någonstans, utan det är, man får tycka vad man vill, man får tycka jätteilla om, om, mm. om men, dig eller någon annan men man får inte göra någonting mer men, än så jag för, för, för,
7: för, om, jag, om jag säger så här att utifrån de som sitter i makten, mm. de, kanske, de kanske inte alltid är medvetna om ett, att hata, eller liksom hur man uttrycker sig, eller hur, hur man skriver mm. hur man egentligen förgör de andra men för de andra som tillhör eh, eh, det va? Eller anywhere, ja som, ja som, de, de, blir, alltså, de blir, det är ju existentiellt ja. de blir av med jobbet och även om man tittar på bo på landsbygden det, det är konkurrens som skolplatserna i skolan det är konkurrens mm. om sjukvården och det, det liksom gräver sig in i märgen på de här ja. svårt
1: att, det är, att få lära men det, är det också
3: det är väldigt lätt att säga men man får inte gå över gränsen och bruka våld. Jag menar människor som redan förlorat allt det är totalt skit samma.
2: Det vi försöker beskriva är just riskerna när, du, ja. när, när det växer fram mm. ett samhälle där det, det växer fram den här typen av resentment som du beskriver att det är verkligen farligt och det är ju där, där vi också vi, vi gör jämför vi tar upp det här i kapitlet om Voltaire och Rousseau och hur det såg ut åren före franska revolutionen och franska revolutionen som ett exempel på alltså en, en sorts parallell. Då, och Det är ju inte så att vi sitter inne. Det här, är ju, det här är ett försök att beskriva vad vi ser. Vi vet ju inte vad som kommer att hända. Det kan ju vara så att vi överdriver grovt. Oh. Men vi tror inte det. utan Vi snarare försöker beskriva så här om, om det växer fram väldigt starka spänningar i ett samhälle och där stora grupper känner starkt resentiment då, då är det fara och färde. Alltså, det,
1: för
3: var det inte det som hände i den franska revolutionen?
2: Det, jag, jag förlåt,
1: eh, Jo, absolut. Det var ett sentiment som hade växt fram under, under väldigt lång tid och då utmynnade ju det i, i revolutionen. Så, att, så att tricket är väl att få det som det faktiskt istället blev i Sverige. Där det också var väldigt stort Sverige hade, kunnat bli Sverige hade också, också kunnat bli det om det inte hade varit för lyckliga omständigheter vid, vid, vid ett band. tillfälle 1917. Eh, så hade det kunnat, mycket
2: väl kunnat utbryta vad man skulle säga klasskrig och revolution i Sverige. Jelmar Branting spelade en väldigt stor roll där också. För att han hade den här gränsöverskridande. Liksom, han kom själv från överklassen och kände kungafamiljen och sådär, samtidigt som han då var arbetarrörelsens företrädare. Mm. Så han var väldigt viktig där. Och just där, och det, snillepanget är ju det där också försöker mm. beskriva hur man liksom försöker, och det är ju inte så heller att vi är så naiva att vi tror att, jo men bara om man pratar med alla så kommer allt att bli Nej. bra. Så här. Men det är farligt att, om man börjar liksom, Alltså det här, vi, vi, bara som ett exempel, vi tar upp också i boken Sebastian som är socialdemokrat eh, i Dalarna också, Borlänge. Och han nämner det här att liksom det här med hur klass och det här ni var inne på tidigare med kast. Alltså hur de där går samman just att han beskriver det här fraktet som han möter. Alltså att han har reagerat över att ja, men om vänstern föraktar arbetarna... Mm då blir det väldigt konstigt och det, där känner han själv och han säger så här själv att ja men jag, jag håller ju inte med Sverigedemokraterna eller de som går dit men jag måste ju lyssna på dem jag kan ju liksom inte bara så här, säga ni är idioter och dumma huvudet för då alltså man... Ja men det är också det att man måste komma längre till att lyssnande
1: som är det som du beskrev det här, att man lägger huvudet på sned ja, och säger precis. jag har svårt, förstår att ni har det svårt ja, och sådär utan det måste också. ju vara ett, 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 ett riktigt samtal ja. alltså på,
2: på, att man måste på riktigt Eh, lyssna. Vi kommer ju från forskarvärlden, Sissi och jag, och där är ju så och det, det, det här kanske låter man inte kommer från att låta det här bara tramsigt. Jag är ju från Öland. Men, ja, men, men det här är verkligen sant. Alltså, det finaste komplimang man kan få alltså när man lägger fram något man har skrivit till mm. exempel det är en seriös menad kritik. Mm. Alltså inte det här bara att säga, åh du är en idiot, utan så bara, här tycker jag på rad fem du har fel därför att. För att veta att någon har läst det jag har skrivit, att ta det på allvar, medan däremot att så klappa på, åh vilken fin teckning du har gjort, det är ju inte <laughs> det man vill Men
3: det, det, jag är nog mer bekymrad, bekymrad. Jag, jag, är inte, jag är inte fullt lika nervös över det här sentimentet som kanske andra är, Nej. men det är för att det är inte jag som är skottgluggen om, om du skulle gå över gränsen eller man skulle säga, men jag tror vi är på väg dit för att vi har en lågkonjunktur nu som kommer slå ganska hårt vi har en stenhård inflation Människos, det här kommer att öka klassamhället väldigt mycket, de som har pengar de kommer klara sig, men de som har det då fattigt kommer bli betydligt mer fattiga nu, för allting blir dyrare el, bensin, eh, maten you name it Eh, ja, det kommer öka de här spänningarna och, och legat och grott rätt länge har jag upptäckt alltså, jag, jag åker runt mycket och med folk överallt i alla möjliga jag är en mm. social, socialt kausig människa jag träffar du är en rom ja, precis. du
4: är fan en anywhere punkt <laughs> ja, på des, är rom <laughs> ja, ja det, resandet, det, precis. det är resande kom du inte det i rom
3: <laughs> precis. men Kult, har men, det i kulturen <laughs> det, det jag mer tänker är att människor inom de här Beslutsfattande maktens korridorer, eller hur ska jag ska uttrycka men jag vet inte vad de finns, om de finns. Men, men är man medveten om vad som. Liksom, ni verkar ju se lite av detta jag beskriver i alla fall. Men fattar mm. människor i regering, fattar människor i media, i tv-huset. Förstår de vad det är som för känslor som, mm. som växer i landet? För när ni pratar mm. om känslokorridorer alla ja, de ska vara inne i ja, samma ja, känslokorridor ja. då blir det ännu svårare ja. att se de som är utanför korridoren.
1: Tror, mina, de är väldigt olika. De, de, är väldigt olika. de vet jag inte jag riktigt vad de ska göra men jag... jag... Det, det du säger det här med oron att det ska hända någonting, det här var någonting som när, man, när eh, nu blir jag lite historisk här ja, då ska oh, oh, oh. eh, du gå till
7: påskupploppet nu eller? Nej,
1: nej, nej, jag tänkte faktiskt på Tocqueville som analyserade mm. franska revolutionen i efterhand ungefär 30 år senare han tittade tillbaks och liksom identifierade de saker som ledde till det här, ja. revolutionen. Eh, massa saker, bland annat- att det fanns folk som var fruktansvärt rika- och som struntade i andra rent fysiskt- och behandlade folk som drägg. Det var mm. en viktig sak. Liksom. Mm. Och som var ett antal saker till. Men han sa också så här- att, sa att det, upp, revolutioner bryter inte ut- när något blir sämre. Utan när något blir sämre- efter att först mm. har blivit lite bättre- mm. Så det vill säga att mm. när vi har liksom släpat oss igenom en pandemi till exempel mm. och allt har varit skitjobbigt så blir det lite bättre. Och sen blir det krig, inflation, bränslepriser som skenar. Det är kritiska ögonblick. Så det det går jag omkring och mm. tänker på just nu faktiskt.
3: Jaha, men, man också. hade lite hopp på framtiden och sen grusas det igen. Ja, mm. Då
2: blir besvikelsen så enormt men, men, stark.
4: Ni skriver ju i boken hur Sverige har lyckats kanalisera sentiment under väldigt lång tid. Mm. Vill ni berätta lite om hur Sverige har lyckats med det historiskt? För då kanske vi kan se tecken på om, de försö om makten försöker göra det idag eller att de totalt tappat greppet, tänker jag.
1: Det var ju, till att börja med var det liksom alla reformer som var möjliga. Det, till att börja med att man införde rösträtten. Det var ju en sak man kunde, man kunde göra. Och det var ju liksom en otroligt stor grej för de som då hade makten. De tyckte ju att det var jordens undergång en del av dem. Så det var en sak man kunde göra. Och sen så kom det vänsterregeringen, liberala regeringar i början av 1900-talet var ju räknades som vänster. Och man gjorde enormt mycket reformer och det fanns ju Folk var ju så fattiga så att det fanns knappt. Alltså det fanns ju jättemycket reformer att göra. Så frågan är egentligen vad är det som, vad är det för reformutrymme som finns och vad är det man kan göra för att göra människor nöjdare idag?
7: Pensionssystemet.
1: Ja, det är väl än. Det är väl kanske därför som de pratar om så mycket om, en, så mycket om, <laughs> okay. om pensionerna. Och, eh, uh -huh. Men just de här sakerna då som handlar om migrationen och det, det är ju kanske och kulturella förändringar det är kanske lite svårare att göra någonting åt om det, om det är det som människor tycker är svårt.
6: Ni pratar också i boken om en studie, majoritets i i Stockholm. Mm. Var det bara i botkyrka eller? Ja. ja? Mm. Och eh, det var jätteintressant och säkert hur invånarna där började prata mer öppet när de var anonyma och, om, om sina känslor och kan ni prata lite mm. om det?
1: Ja, de... Um... De har ju alltså då dubbla känslor kan man säga. De, de beskriver, de bor i välmående delar av Botkyrka. Och mm. Botkyrka är eh, väl den kommun där som först fick en befolkning där majoriteten är utomlands tror jag. Mm. Och de som bor i de välmående delarna som är då majoritetssvenskar. De känner å ena sidan eh, oro för att, eh, för att andra språk ska ta över. De är oroliga för att det svenska föreningslivet ska ta bort. De är oroliga för barnens språkutveckling och massor av saker som de är oroliga för. De är oroliga för värdesänkning eh, på sina hus mm. om det flyttar in invandrare i området samtidigt som de är väldigt noga med att säga att de står för liksom, mänskliga rättigheter och alla de här värderingarna så att de har de här värderingarna samtidigt helt enkelt.
6: Mm, mm och
2: känner sig lite plågad
1: och känner sig lite plågad av den här slitningen mm. och den är nog säkert finns på många andra ställen också
5: mm.
6: ja det, det är intressant det finns lite van kanske om man saknar Sverige som det har varit för, mm. det betyder att man är emot
3: invandring
6: Ja, inte nödvändigtvis. Ja, ja, men det är många som. som det är uppfattningen. Tänk, ja, uppfattningen
3: ja, Jag tror mm. hatet är större mot faktiskt det politiska etablissemanget än just själv mot invandrare eller invandring. Alltså, om du skapar på ytan bland de här som går med gäster. Så det, det, det är inte riktigt där. Då har du, du har mycket lättare att identifiera dig med hassan i Kjorsken runt arnet än med i Löv. Om du står vad jag menar. Vill du gå ut på höggafflan och nu ska guillotiner fram på myntorget Nu jävla ska blodet rinna? Det är invandrarna du vill, du vill hugga huvudet på. Tror du det verkligen? Nej, är det, verkligen? Ja, det är, det är, det är, rätt det är ungefär
1: så som David Goodhart som har skrivit mm. om Anywhere och mm. somewheres. han säger just det. Mm. att Det är inte så att somewheres har speciellt de har liksom inte rasistiska värderingar. De är precis lite grann som, som du säger det. De känner Hassan i kiosken. Mm. Och,
2: de kan tycka att det är mycket invandring men de är inte mm. rasister. Nej. Och det är också så att det, att det har blivit så mycket fokus på invandring för att det är en sån stor och samhällsförändring som ligger mm. nära i tiden mm. men de kan ofta, de här människorna kan också känna, åh oh, vi saknar de gamla städerna som de mm. var förr och,
3: Ja det hänger ihop, ja. du har ju arkitektupproret ja. det hänger ihop väldigt tätt ja, med den här ja. gruppen människor, ja. man vill förstöra ja. det traditionella och...
2: Ja. Och det där är så intressant också för att det är också, apropå det här vi talar om här ingenjörsmässiga i Sverige så vill vi säga, ja nej men det här det beror på ojämlikhet ekonomisk ojämlikhet, eller det beror på invandring eller det beror på, alltså det, det kan ju vara så att samhällsförändring i stort. Det är ju inte så att människor går omkring och tänker sig ja men det är, det är så många procent i den delen och så är det det. Utan människor uppfattar en samhällsförändring som har att göra med många olika saker. Mm. Eh, och den är liksom inte så, för att det finns ju inte minst från politiskt alltså partipolitiskt håll så finns det ju gärna en vilja då att säga så här, om vi bara löser den här frågan, mm. då kommer SD att minska. Och så säger motsåndaren om vi, vi ska lösa den här frågan och så är det då ekonomi eller kultur eller vad det är. Men det kan ju vara så att människor är ju inte människor är ju sammansatta. Nu är vi tillbaka till det här med känslor. Att känslor är ju, kan ju vara svårt att kunna identifiera till och med sina egna känslor och förstå vad de bottnar i. Mm. Just man, att de är minst känslor. av allt
1: kan man gå in och säga att ja, det beror på 17 procent <laughs> ja. teknikskiftet, ja. Och, eh, 22 procent invandringen, mm. och 14 procent
2: ekonomisk ojämlikhet.
1: Jag
0: har en fråga till er. Aha. Just alltså att invandring har förändrat mycket i Sverige är ju ändå en röd tråd genom boken. Mm. Men så här. Tror ni att den här boken hade skrivits och tagits emot väl om, om vi leker med tanken att invandringen hade varit lika stor som den har varit men att invandrarna hade varit Omar Makrams, Mustafa Panjshiris, Ashkan Fardost. vi lär oss svenska, man arbetar, betalar skatt, man utmanar inte det svenska utan man anpassar mm. sig.
2: Alla hade suttit i det här rummet. Exakt så. Ett ja, intressant fråga. Om det hade varit annorlunda.
0: Ja. H -h hade boken mm. skrivit så att det har gått mm. för fort? Du, mm. no man saknar någonting?
1: Mm. Nej. Det tror jag inte. Faktiskt. Varför?
0: För att det är lika många. Alltså det är ändå en förändring. Mm. Eller, eller missförstår
2: jag frågan kanske. Alltså...
0: Jag, jag menar att... Du
2: menar hade, 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 hade den här saknaden Precis. som vi uppfattar Precis. finns- hade den varit lika stor om alla hade varit så här väl? Om alla var som ni. Om ja. alla vore som ni, ja. Mm. Vad tror du? Nej, jag jag, tror, tror, inte jag det. tror inte det. Jag tror Men inte Menar ni
0: då, då liksom, er generation, om vi tar Hannifs föräldras generation- mm. För de är ju ett folkhemmet som var homogent, mm. och också utseendemässigt på många sätt. Mm. Hade de tyckt att det ser annorlunda ut? Det...
1: Det, jag, jag, jag tror faktiskt att man att man inte ska överdriva betydelsen av, av det, faktiskt. Jag tror Du menar, så här, utseende och ögonfärg, ja. hårfärg och sådär. Jag, jag tror inte Nej, det. Det. Det, det, finns ganska, det finns ganska mycket som ja. tyder på att eh, om du pratar svenska, ja. om du arbetar och betalar skatt, då räknas du som svensk. Ja. Det tror jag är de här exempel. Mm. Ja. Det handlar mer om kultur. Det. Okay. Det handlar, ja, alltså och språket.
3: Om man är snus under läppens och redan där så är
4: det bra.
2: Ja,
1: om det kommer jättemånga
4: invandrare som det svenska, det blir bara en bekräftelse på den svenska överheten.
5: Ja, just liksom. det. Det är inlåsta i vår... Men också ut.
4: generellt även
6: evolutionärt samhället. Jag tror att folk mår bättre av att, av att ha homogena normer och värdering på ett sätt. Det är mer förutsägbart. Mindre risker. Men, men samtidigt det, det finns en sweet spot eftersom för mycket konformitet kan leda till kulturell stagnation mm. på ett sätt. Mm. Så det, det måste vara lite... Ja, men Sverige vissa... har ingen kultur, L så vi, vi, vi kan inte stagnera. <laughs> ja. En En viss andel <laughs> kanske av samhället. Ja, ja. Ja, ja, precis. Men, ja. men så inte för mycket, mm. så att det inte ska vara destabiliserande. Men också... Mm.
2: Ja. 3,4%. procent. Precis. Ja. Skulle den svenska ingenjören säga. Ja. Ja. Hur,
0: hur stor Nej, men jag förstår hur du menar, ja. lite
2: avvikelse mm. men inte för mig.
0: Mm. Hur stor tror ni att SD som parti hade varit i ett sånt läge?
2: Mycket mindre. Ja, mycket
1: mindre. Mm. Mycket mindre. Jag tror mycket att de då hade hållit de hade varit den ganska lit, lilla grupp mm. som faktiskt är rasister. Den är inte så stor.
6: Men men, men vad hände med Sveriges in, ingenjörstankande när istället för 3,4% blev det 20%. 20% som är födda till exempel. Det, det fanns ingen som, som tyckte ja oh, by the way, det kommer bli lite kaos nu
1: uppgiften är ju så väldigt, väldigt mycket svårare. Det, vi har ju det här exemplet med kvinnorna då. Där det, tog, det tog, och ändå om man bara hade tittat på svenska kvinnor så tog det två, tre generationer att, att bryta ner hemmafruidealet ideal, hemmafru och integrera alla kvinnor i stort sett på den på den betalade arbetsmarknaden nu har man ett läge där de invandrade kvinnorna, är hemma är med barnen, inte kommer ut på arbetsmarknaden för att de inte lär sig svenska och det är ju då också en som man med, åtminstone med ingenjörs sätt att säga är att det här är någon cirkel eftersom de är hemma vid barnen så kan de inte komma ut då och jobba och då lär de sig inte svenska och sådär Eh, och om det tog 80 år när kvinnorna var svenska alltså hur, hur lång tid ska det ta då? Och då ska kunde man klara de språket
4: och de var redan en del av kulturen ja, mm. Mm. Det var homogent mm.
1: ja. Så det är mycket svårare
3: I den här diskussionen skulle det kunna vara väldigt icke-politiskt korrekt men jag kanske ska... Ja, Vadå, okay. säg Nej, men det här, om det tog 80 år att få kvinnor att gå in på arbetsmarknaden kanske egentligen kvinnor mår bättre av att vara hemma och ta hand om barnen
1: Ehh
3: är du helt säker på det?
1: Ja, jag tror tycker, faktiskt jag, inte jag tycker, det, det. är
3: en grupp i samhället jag har mest att klaga över dem och dåligt. Och det, och det är massa oförrättare och grejer. Det är oftast tjejer.
4: Fast din fru går till jobbet och tar hand om barnen och tar hand om hemmet medan du bara ut en jävla vedspis i Dalarna.
3: Nej, men vi, jag tycker vi delar på uppgifterna rätt så bra. Men nu jobbar vi ju hemifrån så att det är liksom, man kan se det på vilket håll man
5: vill.
6: Hej på Minwen. min ven. Lysna på mainu. Du är miket fin menisha. Du har betalat biljet po klubzista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det för grabarna att shopa kafelate ute på torget. Betalarkningar. Shopa blood pudding till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorland skult på utservering, ibland. Dit bidra kjor grabarna miket glada. Dit stod jorzista moltit mojlik, helt enkelt. Tak, min